0: Herkese yağmurlu bir Muğla sadağından günaydın. Bugün Oğuz Hoca ile beraber uzun yolculuk yapacağız. Yaklaşık 7-8 saatlik bir Bursa yolculuğu olacak. Bir kadar yağmur yoktu. Fakat şu anda bayağı yoğun bir yağmur var. İnşallah sağ salim sıkıntısız güzel bir yolculuk götürürüz. Sizden gelen soruları da derledim. Kendi sorularım da var. Hepsini birleştirip güzel uzun bir doktor reddil ile sohbet videosu olacağını düşünüyorum. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Abi bir çantam var. Al günaydın. <gülüyor> Açsam mı? Onu içeri mi koyalım? Bunları alırım abi içeri. Ha. Evet. Herkese selam. Ben ben abi tekrardan merhaba. Ne yapıyorsun? İyi ev sen nasılsın? Buna yağmur bastırdı ya.
1: Sis vardı ya şeyden çıkarken Sakardan. Sakardan gelirken mi? Güzel kahvaltı yaptın durmasın. değil mi? Kahvaltı yaptım sabah tamam. Ben de yaptım da her ihtimale karşı sana moda simili aldım. Arada yoldayız. Durum Yolumuz Hemen şey yapalım. Tamam.
0: Evet abi tamamız. Gayet güzel.
1: Başladı? Başladı. Başladı. Süper. Şu anda açımız da gayet iyidir. Süper. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? <gülüyor> İyi. Ne yapıyorsun? Ben de gayet iyiyim. Çok yoğunum. O yani da. her zamanki gibi çok yoğunum. Zaten Çok sıkı çalışıyorum. En güzel o abicim. Sıkı çalışmadılar yani böyle eğer 5 dakika vaktin varsa bir şey yanlış yapıyorsun demektir. Net olarak söyleyeyim. Hiç
0: vakit yok. Hiç yani hiç vaktim yok. Özel hayatım hiç yok. Şu anda tamamen
1: böyle rahip modundayım. Ben Hedeflerime de. Hedeflerime odaklı çalışıyorum. Ben de katolik rahibi değil ama <gülüyor> protestan rahibi modundayım anlıyor musun? Ben geçeceğim. 2 sene var. Kiliseme geliyorlar yani vaaz verdikten sonra kiliseme gelen... Ee, Anlatabiliyor mu? Neyse. Ama aramızdaki yaş farkından dolayı bence benim yaş grubum böyle olması lazım biraz. Tabii zamandır. ki. Değil mi? Kesinlikle. Yani şöyle, şimdi hayat her zaman dengeli yaşamak lazım. Bak mesela ben şuna her zaman yanıyorum. Şimdi insanlar mank mod, mod diyorlar ama sana şöyle söyleyeyim. Şimdi bu çok farklı bir kavram. Sabah da Rolo'yu dinliyordum. O da başkasını dinleyerekten bir şey anlattı. Çok hoşuma gitti. Onun da hoşuna giden bir şey oldu. Onu da anlatacağım. Monk mod, tamam mı? Yani rahip modu. Rahip, ne de, aslında rahip moduna düşündüğün zaman iki türlü rahip var. Bir tanesi işte katolik rahipleri. Kadınlarla ilişkileri yok. Hı. Sadece kendilerine ve işte ibadete odaklanmışlar. Bir de Shaolin monk var. Yani bu uzak doğuda işte dağlarda filan adamlar tamamen kendilerini hayattan soyutluyorlar. Ve dünyevi zevklerden soyutlayaraktan bir şey yapıyorlar. Yani bir şekilde kendini... Ortamdan geri çekme ama amaç ne? Daha üst bir boyuta geçmek için kullanılan bir kelimedir. Munk mode. Peki sence hangisi
0: doğru? Uzak doğu mu? Avrupa mı? Şimdi ben Avrupacı bir adam olduğum için. Evet. Kendi çalışmalarımda, belgesellerimde Avrupalı rahiplerin aynı zamanda jeolog, aynı zamanda arkeolog, aynı zamanda astronom, aynı zamanda paleontolog olduklarını çok iyi biliyorum. Adamlar aynı zamanda yeryüzünü ve dünyayı sürekli araştırıyorlar. Yani şu anda sahip olduğumuz tarihi Avrupa'daki rahiplere borçluyuz. Bu kültürden gelen rahiplere borçluyuz. Yani dünya bizim umurumuzda değil diyerek yaşamayanlar. Evet. Araştırmaya devam ediyorlar. Ben biraz daha bu tarafa bakıyorum. O yüzden uzak doğunun rahipliği bana biraz tehlikeli geliyor. Özellikle bizim gibi Türkler için pasif kılabilmesi açısından tehlikeli görüyorum. Çok
1: ben. önemli bir noktaya değindin. Bak şimdi sana hatta şöyle diyeceğim. Genetik araştırmalarda gen transferini, gen naklini bulan kişi Mendel'dir. Mendel, Mendel de bir rahiptir aslında. Ve bezelyalar üzerinde deney yaparaktan genetik aktarımı bulmuş bir adam sonuçta. Şimdi Avrupa, yani batı diyelim ona, batı düşünce yapısıyla, oradaki rahip düşünce yapısının, doğu rahip düşünce yapısıyla çok farkı var. Çünkü Avrupa medeniyetine baktığın zaman, tabii başka Orta Doğu kalıntıları falan tarzı mutlaka var ama her zaman kendilerini Yunan mitolojisi ve Yunan felsefesinden çıktığını düşünürler. Yani Aristo'dan, şundan, bundan falan. Orada daha böyle bir anlama, bir şeyleri anlama, dünyayı anlama ön plandadır. Doğu düşünce yapısında ise kendini anlama ön plandadır. Doğu rahipleri yani bu işte Çin işte Shaolin onların da belki en büyük avantajı bu herifler de böyle tamam gidip de astronomi falan yapmıyorlar ama gidip karate yapıyorlar devamlı böyle ama kung fu falan. Döviz sporlarında iyiler. Tabi tabi adam ona yani bir yer enerjiyi bir yere aktarmak zorunda yani hayatında evet, kad- Felsefi kadın... boyutları da var onların Ben hani boş demiyorum mutlaka, kesinlikle. Mutlaka Öyle şey yani demiyorum. böyle düşünsel yapı ama onlar daha çok daha soyut iç, içsel ve kendilerine odaklanmış durumdalar. Batır rahipleri ise dışarıya odaklanmış durumdalar yani dünyayı anlamaya çalışıyorlar. Bir şey üretmiyor yani mesela rahipler şarap da üretiyor, peynir de üretiyor, değişik şeyler buluyor. Ondan sonra resim işleri de var. Mimari işleri de var. Onun için iki kültür arasındaki farklılık. Ancak, bak ben her zaman denge taraftarıyım. Ve her kültürün olumlu taraflarını alma ve benimseme taraftarıyım. Onun için batıdan da alacağımız şeyler var, doğudan da alacağımız şeyler var. İki tarafta önemli. Ancak... <gülüyor> ya buna Avrupalı olsak tamam derim ama biz Türk ve Anadolu bak, kültüründe
0: olduğumuz için ben daha keskin bazen kızıyor arkadaşlar bana. Sen Türk değilsin Avrupalısın
1: falan. Ben Avrupalı olmayı daha çok destekliyorum abi. Şöyle Avrupalı olmak değil de bak şimdi sık, bir olay şu şimdi toplumlar değişiyor. Toplumlar değiştiği için istesen de istemesen de global bir kültür oluşmaya başladı. Evet. Ayrıca sadece global globalizmin içinde kapitalist bir kültür olmaya başladı. Onun için böyle bir durumda direnemezsin. Yani ben işte dağlara çekildim, içsel dünyamda yaşayacağım falan. Bir şekilde o dünya gelip seni bulur. Ona Onu Instagram'da, TikTok'ta
0: paylaşınca da zaten büyüsü kaçıyor ki. Ah, Dediğini yaşıyor daha
1: gidiyor ama yani. yaşayamıyorsun yine Yok, aslında. Hayır, o gerçekten içselliği yaşamak, böyle meditasyon yapıp, video çekip, izle, internete koymak... O, ...o değil yani. Benim demek istediğim de şu ayrıca. Artık globalizme yani kültür kapital bir kültür olduğu için ayakta durabilmen, hayatta kalabilmen ve senin klanının, ülkenin, milletinin hayatta kalabilmesi için o adamların ortamı ile savaşman lazım. Yani ne ile? Kültürle, bilimle, ekonomiyle bunlarla savaşman lazım. Ama sen sadece ben rahibim, işte Doğu rahipleri gibi çekildim dersen. O işin içinden çıkamazsın, belki sen içsel olarak kendini kurtarırsın ama senden sonra gelecek jenerasyonlara bir şey bırakamazsın. Yani o dağdan indiğin zaman, köyüne topraklarına geldiğin zaman batılılar tarafından çalınmış olduğunu görürsün o toprakların. İşgal edilirsin. Yani i̇şgal edilirsin abi. Şimdi hayatın gerçeği var. Onun için pozitif bilim, ilerleme, direnç bunlar önemli
0: şeyler. Bunun tarihte örneği çok fazla. Bunu Amerika kıtasındaki yerlerde yaşadı. Afrika'da da yaşadılar. Hala yaşanıyor. Tabii Ve ki. biz Türklerin bir ara manehizme kaydığınız zamanlar var. Silahı vesaire bırakıp et yemeği kesip tamamen böyle huşu için, içerisinde barış içerisinde yaşamayı denedikleri dönemler var.
1: Ve bu dönemler Türkler için gerileme dönemi olarak geçiyor. Evet. Şimdi bak o ütopik olaraktan çok belki güzel geliyor kulağa. Fakat hayatın gerçekliğinde mümkün değil. Çünkü insan denen canlı dünyada olduğu sürece ki insan çok hırslı bir canlı. işgalci bir canlı. Hayvanlarda bu yok. Belki primatlarda biraz var ama primatlarda olabilir. Biraz böyle orkalarda falan da var galiba diye düşünüyorum. Orkalarda da var. Biraz böyle teritoriyel, şey ya da yani böyle zihinsel güçleri kuvvetli diye düşünüyorum orkaların falan. Sen daha iyi bilirsin onu. Fakat insan olduğu sürece hiçbir zaman öyle huzur, dünyada ütopik mutluluk, işte sonsuz bir güzellik falan böyle olmayacak. Yani tarihe baktığın zaman hiçbir şey insan öğrenmediyse tarihten Patern olarak ders almalı. Abicim şu ana kadar o olmamış tamam mı? Bu. Etinde tadı güzel. Tamam ya. <gülüyor> yemek zorundasın. İyi bak şimdi et yiyen insanlar savaşçı olmak zorundasın. güçlü proteini olmak. Aldığında protein aldığında beynin değişiyor. Çok önemli, çok
0: önemli protein. Evrim basamaklarından sıçramadır zaten. Ateşi kullanıp yakaladığın avı pişirip yemek. Eti evet. et yemek de pişirdikten sonra yediğin etin proteini beynine daha
1: farklı gidiyor. Çok daha gelişmiş bir şekilde. Emilimi emin. daha rahat. Emilimi daha sindirimi daha rahat. Evet. Boş vaktin kalıyor. Bir, bir de, de ateşle birlikte aç. şöyle oluyor. Ayrıca eti pişirip kurutabiliyorlar. Kurutabiliyor. Yani onu saklayabiliyor aslında. O da önemli bir şey. Ateşin, ateşin bulunması insanlık tarihinde büyük bir şeydir ve onun koru- korunabilmesi. Sadece et
0: yemekten bahsetmiyoruz, pişirip de.
1: Pişirip de yine <gülüyor> ama em- ben az pişmiş seviyorum. Onu da söyleyeyim yani. <gülüyor> <gülüyor> biraz hala bir hayvansal bir şey var. Bir de öyle bir şey belki insan şey var yani mesela eti biraz daha böyle kanlı seviyorsun. Yani o belki çok geçmişten gelen içimizde olan bir şey olabilir mi acaba? Olabilir. Yani o. Onu hissediyorsun. Çünkü kan filan içmeye çalışıyor. Kültürel insan. hafıza
0: var. Tabii bir de genetik yani. hafıza var. Mesela birçok yaşadığımız korku dahil olmak üzere birçok şey kültürel hafızadan geçiyor. Ama genetik hafızadan geçenler de var. Değil mi? Bunun ben köpek belgeselinde anlattım mı hatırlamıyorum ama birçok yerde bahsediyorum. Mesela diyorlar ki köpekten korkma. abi Yani bu korku sadece kişiye bağlı bir durum değil. Belki 20 bin yıl önce atası bir mağarada kurtlar tarafından saldırıya uğradı. Ve o kadar korktu ki genetiğine işledi o korku. İlginç. Oradan hayatta kaldı, kaçtı, kurtuldu. Fakat bizde o korku tekrardan başladı. Diyoruz ki niye korkuyoruz? Mesela bunun en iyi örneğini ben şeyde veririm. Yılan korkusu, örümcek korkusu, böcek korkusu, karanlık korkusu, evet. suya dalma korkusu. Mutlaka buralarda çok sert korkular yaşandı. Atalar birileri çok sert korkular yaşandı ve bu bize hem kültürel hem de genetik
1: mirası olarak geldi. Bir de şöyle bir şey var bak. Mesela sen orada şöyle bir şey diyorsun. Bunun gerçek olarak olarak ispatı var mıdır bilmiyorum ama mesela sen korku genetiği değiştirmiş olabilir diyorsun. Ben de şöyle da diyorum daha belki doğal seleksiyona uygun olarak korkan insan hayatta kalmış olabilir. O da var. Yani mesela herif iki tane adam var. Biri diyor ki lan diyor, ben korkmam diyor kurttan. Öteki abi ben korkuyorum ben çıkmayacağım ben mağarada kalacağım veya yani şuraya gideceğim diyor. Bir jenerasyon sonra öteksi kurt'tan korkmadığı için parçalanmış. Kesinlikle yok yani geneti yok. Öyle. Diğer adam da ürüyor korkan adam üremiş oluyor o zaman. Bu
0: ikimizin bahsettiği aslında Darwin ve Wallace'ın evrim teorisinin farklı bakış açısından. Evet evet. Ama şu anda mesela hep şey diye anlatıldı. Wallace yanlış fakat şu anda genetik mirasta da Wallace'ın haklı olduğu bazı noktalar olduğu kanıtlanıyor. Genetik aktarımda da Wallace'ın haklı olduğu bayağı çıkıyor öne. İkisi de etken. Tek bir kesim değil. Değil, değil mi? mi? İkisi i̇lginç de ya, Çok var. ilginç şey. Evet çok ilginç.
1: Ama öğrenilmiş şey de çok önemli. Yani korkuların aileden geçmesi hatta kişilik bozukluklarında bile bazı davranış bozukluklarında aileden direkt olarak öğrenilmesi olabilir mesela kadınlarda şeyi görüyor yani çok kısa bir jenerasyon bile olsa kadın veya kız diyelim annenin babaya nasıl davrandığını görüyor ve babayı nasıl yönetebildiğini görüyor bağırarak çağırarak bilmem ne aynısını ben de yaparım diyor yeni gelen kocaya bu da öğrenilmiş bir yani neredeyse jenerasyonlarca aktarılabilen bir şey olabiliyor belki de ona da şey diyorlar aa işte bak anaerkil toplum hayır anaerkil kadın bağırıyor diye öyle oluyor veya yani Bu zaten taklit. Memelilerin hepsinde olan bir şey.
0: Taklit ediyor, görüyor. Annesini, babasını, abisini. Doğru işe yaradığını düşündüğü şeyleri taklit ederek kendi hayatında uygulamaya var. Sürekli. O yüzden küçük çocukların yanında davranışlar ya da toplumsal davranışlar. Bir noktaya kadar bunları kontrol edebiliyorduk ama şu noktadan sonra TikTok, Instagram, sosyal medya, aile bir birey, iki birey ne yapabilir ki bunların karşısında? Şunu
1: da gördüm çok fazla. Küçük çocuklara baktığın zaman 3 yaşında, 4 yaşında dil gelişimleri inanılmaz derecede ileri. (Gülüyor) Bizim zamanımızdaki veya böyle bir jenerasyon veya 10 sene 15 sene önceki çocuklarda aynı dil gelişimini görmüyorsun ama şimdi çok böyle karmaşık cümleler ve kelimeler kullanıyorlar yani yaşıyla bence uyumsuz gibi sanki çok şeyi o öğreniyor yani aileden öğrenmediği kesin anneye babaya bakıyorsun kitap okuyan tipler değil yani belli o, o, o şekilde konuşulmuyor evde ama televizyonda YouTube'da şurada burada izliyor çocuk buradan öğreniyor güzel bir şey öğrensin ama Yanlış öğrenime de çok açık olabilir, çok tehlikeli bir şey oluşabilir aslında jenerasyonlar içinde diye düşünüyorum. Yani
0: nereye kayacağı biraz orada işte anne babanın gözetimi çok önemli. Çok, çok. Çünkü gerçekten çok kötüye ve çok Dark Side'da da kayabilir. Ve şimdi birazcık ona kayacak kendi ben, ben, ona <gülüyor> ya yani ben zorluktan... onu ihtiyaç olarak da görüyorum. Birazcık ihtiyaç da var. Dark Side mi? Biraz Neden? evet. Çünkü hayatı daha gerçekçi yorumlayabilmek
1: için biraz dark side olmak gerekiyor. Ama bak şöyle, şimdi hayatı gerçekçi ama bir de şöyle düşün, şu anda bize YouTube'da işte TikTok, MikTok, televizyonlarda en başta pompalanan şeyler bir Süzgeçten geçirilip verilen şeyler, yani toplumu nereye kaydırmak istiyorlarsa oraya ve acı olan şeyleri de insanlar çok fazla izlemiyorlar yani hayatın gerçeğini izlemiyor daha tatlı şeyleri görmek istiyorlar daha güzel şeyleri uydurup uydurup diziler insanların böyle saçma sapan programları bunlar daha tatlı geldiği için ona kayıyorlar yani sen istediğin kadar gerçeği böyle işte Topla. zeitgeist tarzında söylemeye çalış adam onu istemeyecektir yani huzur ortamı değil çünkü çünkü gerçek huzur ortamı değildir aslında huzursuzluk ortamıdır gerçek
0: dopamin sorgulamasana neden oluyor ya, güzel şeyler izleyince güzel haberler güzel vaatler
1: güzel hayaller şirinlikler ama gerçek sabah rolü izliyordum ben Geçen gün birisi birisinin videosu üzerinden program yaptı mutluluk üzerine ve mutluluğun ne kadar aslında bize yanlış öğretildiğini ve yanlış bir kavram olarak öğretildiğini söylüyor ki ben ona katılıyorum. Yani şöyle diyor ki mutluluk bir şeyden sonra ulaşacağınız nokta olarak gösteriliyor. Mesela evlenirsen mutlu olursun yalanı. Aslında o da negotiated desire denilen koşullu bir beğenilme gibi, koşullu şartlandırma ve şöyle. Sana evliliği gösteriyor ki evet senin mutlu olman için evlenmen lazım. Onun için iyi bir kadın bulman lazım. Yani şu koşul şu. İyi bir kadın yoksa... Ruh eşi. Ruh eşin yoksa mutlu olamazsın diyor. Bak evlenemezsine de geçtim. Huzurlu bir aile kuramazsına da geçtim. Mutluluğunun koşulu olarak onu sana koyuyor. Ve o da yetmiyor. Yetmez ki. İnsanın zaten içinde aslında mutluluk bir yola giderken bir süreç olmalı. Yani ben mutlu olduğum için bunu yapıyorum. Ama tabii orada da iki yol var. Yani alkol de sana mutluluk sağlayabilir. Spor yapmak da mutluluk sağlayabilir. O yolu sen seçeceksin. İkisi de mutlulak, anlık mutluluğa. Ama bu yolu seçersen, o anlık mutluluk yolunu seçersen daha iyi bir üst modele geçeceksin insan olaraktan. Ama genelde şu, her her zaman buna katılıyorum ve öyle olması lazım. Onun için de biz kalktık yola gidiyoruz İnsan İnsanın içinde her zaman, özellikle bir erkeğin her zaman rahatsız olması lazım. Her zaman rahatsızlığı hissetmesi lazım. Hayatla ilgili o rahatsızlığı hissetmesi lazım. Ve bununla yine örtüşerek şu var, kadınları da anlatacağım şimdi. Hayatla ilgili o mutsuzluğu ve rahatsızlığı içinde hissettiğin zaman başardığın zaman o zaman mutlu oluyorsun. Erkeğin dopamin salgısı başarı ve ulaşmadır. Avcılık, avcılık yakalayacak, yakalayacak. o zaman başaracak. Yani onu yemekten bile daha çok mutluluk duyuyor çünkü başardığını hissediyor. Balık ha. tutuyor musun ya da avcılık yapıyor musun? Balık. Eskiden balık tutardım ama şimdi tutmuyorum. Hatırlıyor musun? Balığı tutarken o tutma heyecanı, Aha, o, işte. o,
0: o haz bambaşka bir haz. Yerken bile var. o kadar olmuyor yani. Bu arada ben 20 yıllığa yakındır balık tutmuyorum. Vallahi. Yemiyorum da uzun zamandır. Balık Niye? E, evet çok nadir yani. Çok nadir. Fakat o çocukken yakaladığım vahşice balık ya. hatırlıyorum. O tutma hazla çok beni ya. çok mutlu etti Başarma haz.
1: Evet evet. En güzel o zaten. İşte, erkeğin sürekli ona ihtiyacı var. Erkeğin aslında, ona ama. ihtiyacı var. Şimdi o o erkek zaten makbul erkek. Kadının ise bak erkeğin rahatsızlığı, hayatı ve yaratma potansiyeliyle ilgili olmalı. Rahatsızlığı olmalı da zaten. Ama erkeğin rahatsızlığı ilişkiyle ilgili olmamalı. İkili ilişkiler ya da başkalarına bağlı. Başkasına bağlı. Ama en yakın ikili ilişkisi birlikte olduğu partneri, eşi, karısı, nişanlısı, sevgilisi onunla ilgili olmamalı. Onunla ilgili olduğu zaman, eşiyle ilgili rahatsızlığı olduğu zaman o zaman ilerleyemiyor. O zaman dünya da ilerleyemiyor. Kadının ise en büyük huzur aşaması ki aslında en büyük rahatsızlık aşaması da o oluyor. Kadının başarma gibi bir hissi yok aslında. Kadının en büyük mutluluk ve huzur, huzur aşaması da o da partneriyle ilgili kadının dopamin salgısı salgısı iyi bir erkekle birlikteyken oluyorsa arada bir kadın da huzursuzluk çekiyor o zaman shit test yapıyorlar Normal. Olabilir. Çok sık olmadığı sürece. Ama kadın o zaman rahat hissediyor kendini. Bir erkeği varken rahat hissediyor. Erkek ise dünyaya ulaştığı zaman rahat hissediyor. Eskiler bu durumu hani şu
0: anda konuşulduğunca rahatsız ediyor ama eşin sürekli çocuk doğurmasına bağlamışlar. Yani eşi sürekli hamile kalır ve çocuk doğurursa huzursuzluğu olmaz. Sürekli zaten düşünecek. Sürekli ilgileneceği çocuklar olacak. Sorumluluğu olacak. Bir kere o çocukla 10 sene ilgilenmek zorunda. Böyle
1: bir çözüm Mesela. bulmuşlardı eskiden beri aslında. Zaten öyle. Bir de sonuçta o çözüm aslında dünyaya katkıda bulunan bir çözüm. Çünkü herkes, şimdi herkes böyle işte cinsiyet rol modelleri olmaması lazım filan ayaklarına yatıyor ama aslında olması gereken şey o zaman dünya huzur buluyor. Çünkü 30 yaşından sonra bunlara sahip olmadığında bir kadın ben huzursuz Oo, hissettiğini çok korkunç, görüyorum. Korkunç, korkunç. Bak yine başka bir şey dinliyordum. Varmaç <Gülüyor> tane olayı gereken çok fazla derecede, Amerika'da bu ama Türkiye'de de aynı şekilde benim de burada konuştuğum hatta kadın psikologlar filan var. Çok fazla derecede, 30 yaş üstü kadınlarda ilişki kuramama Yani cinsel ilişki demiyorum, cinsel ilişki çok rahat kuruyorlar Sosyal ilişkilerden bahsedeceğiz <gülüyor> Sosyal ilişkilerden yani, antineşin, kuntineşin değil, onda problem yok Yani zaten onda problem olmadığı için problem oluyor 30 yaş üstü, 35 bandı Bu tarz kadınlarda evlenememe, partner bulamama, aile kuramama bu yüzden psikologlara gidiyorlar. Psikologlara gitmesinin sebebi de böyle bir çöp çatan tarzında değil. Bulamıyorum, bulamıyorum adlı panikle gidiyorlar. Ama kendilerini sorgulamıyorlar aslında. Ve kadın psikologların çok büyük bir kısmı, çünkü genelde bu tarz şeylere kadın psikologlar bakıyor. Asıl olayın derinliğini hem anlamıyorlar hem de gerçeği kadın danışanlarına söylemiyorlar. Bak kızım sen 10 senedir önüne gelen herkesle birlikte oldun. Şimdi seni kimse istemiyor. Hayatın gerçeği bu. Burcu, Özge bunu demiyor. Evet doğru. Çok narsist erkek oldu ama sen çok iyi bir kadınsın. Biraz içsel dön. İşte yok meditasyon yap. Yok işte huzurlu yürüyüşler ya falan gibi. Böyle anlamsız ezoterik şeylerle çözüm bulmaya çalışıyorlar ki olayı çok çok daha kötüleşiyor. Var da bilmiyorlar ki ya. bunlar bilmiyorlar. Da aynı tornadan çıkmış sonuçta. Hem aynı tornadan çıkmışlar. Bir, ikincisi kendi parasal sebeplerden o danışanlarını kaybetmemek için ki kadınlar hiçbir zaman doğruyu duymak istemezler hayatta. Onlar da onun üzerine böyle pembe bir toz düş- döküyorlar böyle mutluluk olsun diyor ama o pembe toz aslında bir zehir. Daha da zehirliyorlar. yaklaşık 2
0: saattir yolculuktayız. Bayağı da konuştuk. 4 4 mi oldu? <gülüyor> 4 saattir yoldayız. Çok şeyi konuştuk. Her şeyi konuştuk. Aslında biraz yorulduk. Ama ben daha fazla bilgiyi bitirmek istemedim. O yüzden bir an evvel sorulara geçmek istedim. Bu soruları dün Melik anket yaptı abi sizin kanalda. Genel olarak gençlerin eğer Doğuz Hoca ile uzun bir yol yaparsan neleri sormak isterdim tarzında. Bunları ben aldım. Biraz harmanladım. Biraz değiştirdim. O şekilde geldim. Şimdi birinci sorum şu. Ben toplumun son 50 yıldaki erkeklerine maalesef ki Sor cahil ve bet olarak görüyor. Çünkü erkeklerin düşünemedi, kesimi istediğimiz seviyeye getiremedi ve bunun sonuçlarını çekiyor yeni kuşak. Bu böyledir. Yani matematikte de böyledir, bilimsel tarafında da böyledir. Toplumun erkek babaları başarılı olsaydı şu anda ekonomide farklı olurdu. Başka şeyleri konuşuyoruz olur. Ben başarısız buluyorum. Neden sence bu kuşaklar yeni gençlerin Z kuşaklarının ya da Y kuşaklarının verdiği mücadeleyi ve stresi anlayamıyor. Hiçbir şekilde adapte olamıyor. Yani çocuk derdini anlatıyor. dış görünüşü güzel çocuğu. Çocuğa diyor ki çıkar telefonunu göster. Yani bunun altında yatan motivasyon ne? Acaba şey olabilir mi? Bu güce tapma ve biat kültürü olabilir mi? Daha fazlasını istememenin sebebi sence ne?
1: Şöyle bir biliyorsun genel bir söz var. Kim söylemiş tam olarak bilmiyorum ama zor zamanlar güçlü erkekleri yaratır. Güçlü erkekler zamanları yaratır. İyi zamanlar güçsüz erkekleri yaratır. Güçsüz erkekler de zor zamanları yaratır. Çok klasik bir şey. Tam olarak böyle illa böyle bir devinim olacak diye bir olay yok. Fakat yine de kısmen var. Geçmiş jenerasyonlara baktığın zaman bu jenerasyonlarla pek çok farkı var yani çok derin bir soru aslında ama geçmiş jenerasyonlara baktığın zaman farklardan belki en büyüğü ve jenerasyonlar arasındaki kavgayı oluşturan şeylerden bir tanesi bu jenerasyonda geleceğe karşı bir umut yok geçmiş jenerasyonlarda kısmen umut var veya umuda inanma var. Kötü olsa bile ya işte bir umut vardır filan tarzda. Ama şu anda gençler umudunu yitirmiş durumdalar. Çünkü önlerinde gördükleri örneklerle toplumun çok iyi bir yere gitmediğini belki de fark ediyorlar. Böyle bir durum var. Geçmiş jen- tabii işsizlik de bunlardan bir tanesi. İşte kadına ulaşamama da bunlardan bir tanesi. Kadın erkek dinamiklerinin değişmesi, ekonomi belki üniversite sınavına çalışıyor. En iyi notu bile alsamak sorular başkası tarafından alınmış. Hakkını alamıyor. Adalet duygusu tatmin olmuyor falan. Yani çok farklılık farklı var. Geçmiş jenerasyonlara baktığın zaman bu var. Bir de geçmiş jenerasyonlarda şöyle bir farklılık daha var. Yavaş yavaş azaldı Türkiye'de. Umarım inşallah yani ileride daha da artmaz diye düşünüyorum bu babaların dedelerin jenerasyonu çoğu zaman 70'li yılların, 60'lı 70'li yılların terörünü 80'li yani anarşi diyelim aslında terör demiyorum anarşi dönemi diye geçen kardeşin kardeşi kıyımına tanık oldu. Ve ayrıca da 80'li 90'lı 2000'li yıllarda Türkiye'de bir teröre tanık oldu. Ve insanlar belli bir şekilde tabi olaylarda herhangi bir iyi bir sonuç çıkmayacağını gördüğü için birazcık apolitik mi yetiştirdiniz? Hep apolitik ama hem de korumacı yetiştiler. Sonuçta yani bir babanın, annenin çocuğunu koruması çok doğal bir şeydir. Çünkü şöyle doğal bir şey. Olaylar oluyor. Kardeşler birbirlerine zarar veriyorlar. İşte anarşi oluyor, terör oluyor. işte bu tarz şeyler oluyor. Çocuğu için dünyaya getirdiği canlı varlık için yapabileceği tek şey oğlum kızım bunlara bulaşma. Uzakta dur. Sen işte o okulunu oku, adam ol, bilmem filan tarzı şeyler. Onun için biraz korumacı yetiştirmek oldu. Bu yanlış mı? Yanlış değil. Tabii ki kendi genetik altyapını, çocuğunu koruyacaksın. Yanlış değil ama indirekt olaraktan evet pasif bir jenerasyon yetişti. Kendini korumak için pasif bir jenerasyon yetişti. Yani şu da olmaz. Hayır ben katılacağım işte hakkımı arayacağım falan ortada. geleceğim. Bile mi? Ya diyemezsin ki sonuçta dışarıda adam şak bir tane kaza kurşunu bile olsa gider yani. Evet. Sonuçta bir hayatın gerçeği var. Mutlaka böyle. Biraz korumacı yetiştirerekten başlandı şeye. Bunlar daha çok 60'lı, 70'li yılların babaları. O zamanlarda da, Türkiye'de tabii 60'lı yıllarında da olaylar oluyor. 60'lı yıllarında işte işçi hareketleri, gençlik hareketleri oluyor. Sen öncesi, 80 darbesi öncesi anarşiyi hatırlıyorum yani. Olayların nasıl olduğunu, bombaların falan patladığını. Adana'daydık o zaman. Hatırlıyorum yani. Benim annem, babam o zaman hastanede çalışıyorlar. Bu anarşi olaylarında kurulan insanlar, öğretim üyeleri filan onların böyle geliyordu yani ortalık kan gövdeyi götürüyordu hakikaten yani. Sonra terör olayını yaşadık. Büyük şehirlerde çok fazla yoktu 90'lı yıllarda ama Güneydoğu'da filan hep şehit haberleri, şehit haberleri. Yani ülke böyle devamlı bir, bir, bir kaos, bir şeyden geçiyor yani, devamlı bir sıkıntı geçiyor. Şimdi eski jenerasyonlar tabi Cumhuriyet'in kurulma zamanına daha yakın oldukları için birazcık daha böyle umut, işte biz gücümüzü kendimizden alıyoruz, yapıyoruz filan o umut hala var. Çocukları da öyle yetiştiriyorlar. Yani aslında topluma pozitivist olarak baktığın zaman, sosyolojide iyiye gidecek toplum. Bir umudumuz var, çalışırsak olacak filan gibi bir şey var. Şimdi o umut kalmadı. O videoları izleyince biz de gaza geliyoruz. Cumhuriyet zamanı yayınlanan propaganda videoları olur, tarihi videolar olur. O zaten onu gelirsin zaten şimdi aslında. Ama şimdikini izleyince. Ben şöyle umutsuzluğa inanmıyorum. Belki toplumsal bir umut olamayabilir ama bireysel bir umut her zaman vardır. Sen böyle ütopik bir şekilde ben toplumu çok iyi yere götüreceğim, inanılmaz iyi bir toplum ortaya çıkacak biraz. Hayır, bütün dünya toplumlarına baktığınız zaman yavaş yavaş bir çözülme de olabiliyor bazı toplumlarda. Ama bu bize kültürümüze dayatılan bir şey birazcık.
0: Toplumu hani vatana millete hayırlı evlat olup değiştireceğiz, yücelteceğiz. Ben de tabii abi ki. 25 yaşına kadar dünyayı değiştireceğim, ülkemi değiştireceğim gazıyla. Ya zaten şöyle, yapacağım. zaten ortaya
1: atılanlar her zaman gençlerdir. Tamam? Yani, ilk önce kendimi değiştirmem gerekiyormuş. Yirmi beşte Kesinlikle. İlk önce kendini değiştirmeden başlayacaksın. Ondan sonra ancak bazı değişimler olur. Yoksa sende zaten hiçbir altyapı, hiçbir kaynak yokken sokaklara çıkıp böyle anarşi yaratmanın bir anlamı yok yani. Böyle anarşist bir kültüre gerek yok. Şunu yıkacağım, bunu yıkacağım işte, hadi işte yürüyüş yaptık filan bunların bir bunların yere varmaz bunlar yani. Bireysel değişim, bireysel olarak insanlara ulaşma yavaş yavaş bu şekilde olur şimdi. Jenerasyonlar arasına baktığın zaman umut kalmadı. Babaların beta ve korkak olmasının sebebi kendileri de öyle yetiştirdiği için. Sonuçta yani o 70'li yıllarda çocuk olanlar şu anda babalar. Böyle apolitik olarak da ama sadece politika dışı değil. Aslında bilgiden uzak yetiştirdiler insanları. Yani illa sen politikanın içindeyim işte siyaset yapayım ona gerek yok. Ama bilgiden ve gerçekten uzak yetiştirdiler. Sadece uzman olarak yetiştirdiler. Senin uzmanlığın ne abiciğim? Sen işte bilmem ne mühendisin sen Sajın. onu yap sadece onu yap. Ne sosyolojiden anla, ne toplumdan anla, ne felsefeden anla, ne spordan anla böyle tek yönlü uzmanlaşmış bir toplum yarattıkları için aman oğlum işini yap, aman dışarıya bulaşma aman bilmem ne böyle böyle bir şekilde içindeki erkeklerin duygusunu da yok ediyorsun aslında genç. genç.
0: Bunu bir noktaya kadar anlıyorum da, abi, mesela şimdi yine Almanya'dan örnek vereceğim. Adamlar iki defa dünya savaşı kaybediyor. Birincisini kaybediyorlar, tekrardan dünyaya kafa tutabilecek seviyeye gelip, tekrardan kaybediyorlar ve tekrardan dünyaya kafa tutabilecek seviyeye geliyorlar. Evet. Bu toplumların erkekleriyle bizim erkeklerimiz maalesef bir gerçekçi konuşuluyor. Belki alınabilirler arkadaşlar. Fakat bu, yani toplumun babalarını genel konuştuğumuzda bir başarısızlık olduğu ortada noktaya kadar apolitik yetiştirilmelerini anlıyorum çocukların. Fakat bu noktadan sonra artık zarar vermeye başladı. Çocuk diyor ki karnım aç diyor. Üzerine diyor kıyafetim çok güzel diyor. Git diyor, çalış diyor. Elini ayağını tutuyor. Ve yani çocuğa giyimi güzel yakışıklı olmayı hatta şeyi gör yeni tıraş olmuşsun diyor gidiyor çalış diyor tıraş olacağını yani tıraş olmak, evet. normal tıraş olmuş adam kendine bakıyor
1: değer veriyor adam bunu bile çok görüyor. şimdi bu birazcık tabi ee, seviye çok düşük. çok çok yani bu birazcık işte bu aslında medeni bir kafa değil bu medeni olmayan bir kafa sürüyor sorgulayan insanı bir şekilde shaming yapıyorlar aslında adam mesela bir şey sorguluyor olabilir altında Ferrari'si olan adam da bir şey sorguluyor olabilir şunu diyemezsen işte Ferrari'm var karnında uyuyor sorgulayamaz Hayır, adam istediği her sistemi sorgulayabilir. Tate'e bak mesela bugün, adamın Bugatti'si de var, şurada da bu var. Sistemi sorguluyor ama, o sorgulayan bir insan. Yani şu değil olay, ben sana ekmeğini verdim, sus! Olmaması
0: lazım. Bu değişimin olması gerekiyor, illa nesil değiştirmek mi gerekiyor? Yani kuşak
1: değişimi olması mı gerekiyor bilmiyorum ama... Yok, şimdi toplumda bir değişim her zaman olacak zaten. Heraklitos biliyorsun demiş ki, tek değişmeyecek değişimin kendisi de demiş. Değişim olacak ama her değişim iyi yönemi olur, kötü yönemi olur bilinmez. Ancak akıllı toplumlar o değişimi iyi yöne doğru yapmak için en azından gayret gösteriyorlar. Ama akıl olmadığı zaman, toplumda genelde kolektif aklını kaybettiği zaman böyle bir açık hava tımarhanesine dönüştüğü zaman olay o zaman değişim olacak ama kötü yöne doğru değişim olacak. Şimdi burada şu anda yapılacak en önemli şey toplum oraya mı değişecek, buraya mı değişecek, şu mu bu mu? Dünyada her zaman kötü koşullar olmuştur. İkinci Dünya Savaşı kötü koşuldu, birinci Dünya Savaşı'da kıtlık olur, büyük dünyada hastalıklar olur, Covid oldu. Eskiden veba varmış, bilmem ne. Önemli olan bireysel olarak. Ama etik biçimde nasıl kendimi kurtarırım bu önemli bence. Buradan çıkış yapılabilir. İnsanın o gücü ve dayanağı kendisinden alması lazım. Sen şimdi yeni bir kavram öğrendim ben. Dayı kavramı. Ben ben, musun aynen, sen? dayı. Dayı var. Dayı, dayı neymiş? Ben yeni öğrendim. Benim de dayım var da böyle değil Abi, yani. Dayım şimdi genel olarak bu şartlar, dayı.
0: dayı dediğimiz kesim bu cebinde çizgili tişört giyip, işte şurada ceb, cebo var ya, buraya sigarayı koyuyor bir şey sorduğunda çıkar telefon diyor. Bu tipler
1: Dayı dediğimiz tipler yani çıkar telefonu şu yani sen iPhone alıyorsun konuşmaya hakkın yok filan gibi tarzda. Tabii ya iPhone falan onlar çok iyi. Normal sıradan bir telefonun ha. bile varsa konuşmaya hakkın yok. Karnın doyuyorsa yani açlıktan bir deri bir kemik ol. Yani o zaman şöyle mi? mesela şöyle mi o zaman? Mesela şikayet etmeyeceksin. Mesela benim telefonum var mesela. Senin de var telefonun değil mi? Bir de telefonu var. Bizim mesela konuşmuyor olmamız lazım. Öyle istiyor. Ha Tamam o zaman oldu. İstedikleri seviye tam olarak bu. O zaman susalım. İki saatimiz var burası de geçiyorlar. <gülüyor> tamam demek ki işte, telefonu olduğun zaman konuşamıyorsun. Ama telefonda konuşabiliyorsun. Telefonda, konuşabiliyorsun. Telefonda, konuşuyorsun. telefonda konuşuyorsun.
0: Başta ona da reddediler aslında. <gülüyor> telefonu da reddediler. Sosyal medya da reddedildi. Şimdi Facebook onların mekanı. İstedikleri evet. gibi atıkoşturabiliyorlar. Dayı, dayı mekanı. Ben de evet. dayı kavramını yeni öğrendim. Twitter'a da girmeye Twitter da o zaman ben, ben genelde arkadaşlara ya da kendi sayfamdaki arkadaşlara şunu öneriyorum. Özellikle buna yaş sınırı koymak çok mantıklı değil ama üniversiteyi bitirmiş belli şeyleri yaşayıp görmüş olması açısından önemli görüyorum. 25 yaş sonrası okumuş bilgili ve maskülen erkeklerin toplumun düzenini tekrardan ele geçirmesi gerekiyor. Yani babamdır, her şeyi bilir, liderimdir, her şeyi bilir, de edeyim aman yanlış yapmayayım değil kontrolü ben ele geçirmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi şöyle babaya hayır, hayır diyememe ne var abi?
1: Nesiller arası değişim yavaş olur çoğu zaman. Bir anda olmaz. Belki böyle büyük devrimler falan olur. Bazı değişimler ama baba her zaman doğru olmayabilir ama her zaman da yanlış olmayabilir. Yani babanın veya baba derken yani büyükleri kastediyorum. ailenin büyüğü olur. Onların her dediğini doğru olarak kabul ettiğiniz zaman o doğru olmayabilir. Ama her şeyine de karşı çıktığınız zaman o da sizi daha iyi bir yere götürür. Biraz yaşı o
0: yüzden kattım. Hani 18
1: evet. yaşında biraz normal ergenlikten dolayı olabilir. Onu kastetmiyorum. Evet. Belli bir yaştan sonra hayatı sorgulama başladığınız zaman özellikle kendisini geliştirmiş bir erkeğin belli bir noktaya gelmiş erkeğin telefonu olsun olmasın Sorgulaması önemlidir. Ve ailesini de yönlendirmesi gerekiyor. Tabii ki. Kırmızı Hap'ta işte kanalda çok şöyle sorular geliyor. Onları mesela bu çocukları ben çok seviyorum. Yani çocuk 18-19 yaşında. Belki 16-17 yaşında. Diyor ki benim diyor evde durum şu hocam diyor. Aa, annem şöyle diyor. Domina. Babam beta diyor. Şöyle eziyor babamı. Ben nasıl hem annemi hem babamı yönlendirebilirim? Aslında çocuk lider. Rasyonel erkek. Tabii rasyonel. Yani problemi görmüş, analiz etmiş. Kendisinden büyük insanlar, evde yetişkin gibi davranması gereken insanlar, yetişkin gibi davranmıyorlar. Bu onlar adına yetişkin gibi davranmak için sahaya çıkıyor, mecbur. Diyor ki ben diyor, 16 yaşında çocuk, hani o videoda gösterdin küçük çocuk. Ben diyor yetişkin olarak davranmazsam 16 yaşında, 18 yaşında yetişkin olması gereken annem babam mı kurtaramam diyor. Bu çok görünen bir paten. Aslında şöyle bir şey var. Kırmızı hapı alıp da hayatı anlamış, kendini yetiştirmiş insanlar aslında yepyeni akıllı, rasyonel bir jenerasyon oluşturacaklar. Ve ne yazık ki bunların anneleri, babaları o kadar olgun insanlar değil. Yani regrese çocuk gibiler evde ya. Anne baba dört yaşında çocuk gibi davranıyor kavgalarında falan evde. Çocuk, ailenin çocuğu daha rasyonel. Bu da hep okumakla
0: sosyal medya,
1: sosyal medyayla, internet üzerinden haberleşmekle, kırmızı apu bu şekilde okumakla, kendini geliştirmekle olan bir şey. Bir önceki jenerasyonun böyle bir olayı yok. Yani hem de şöyle bir olayı yok. Foto maç okumaktan oturup bunları okumamışlar. At yarışı oynuyorlar. At evet. yarışı oynarım. Kahvede okey oynamaktan bunları bunları şey yapmış, bunları oturup oturup yapmamış. Yani sosyal medya var. Sosyal medyayı kötü kullanan da vardır. Ama iyi kullanıp rasyonel bir ortama gelecek olan insan da olacak. Peki ne
0: öneriyorsun? Bunlara karşı ne yapmalıyız? Ben mesela ben kendimi bile duygusal bazen davranışlarımı düşünüyorum. Çünkü bu tarz tiplere karşı çok böyle Hangi tipleri? Dayılara. Dayı? <gülüyor> Dayılara karşı sanki öfkeleniyorum. Yani Hı-hı. uşak kayıyor, çocukların kayıyor gidiyor elinden. Birçok sebepten ha, kaynaklı. kaynaklı. Tek bir sebepten değil. Çocuklar gerçekten çaresiz. Dertlerini anlatacak insan bulamıyorlar. Ama bunların böyle... Ciddiyetten uzak, Bak sana şöyle cahil söyleyeyim. bu davranışlara Bak, Evet. ilgileniyorum bazen.
1: Hiç öyle bir şeye gerek yok. Bak şimdi... Belki de gençliğimden kaynaklı bende bu şekilde Hiç edeceğim. gerek yok. İnsanlara öfkelenmeye gerek yok. Bak niye öfkelenmeyeceksin insanlara? Bak üç tane insan modeline öfkelenemezsin. Bir, dört yaşındaki çocuk öfkelenemezsin. Tamam mı? Toksik bir kadın, bağırıp çağırıyor ne kavga etmek çalışıyor. Kavga etmeye çalışıyor. Bir de bu dayı. <gülüyor> Üfkelenemezsin. Yani bu üçü de aynı aslında. Kavga etmeye, tartışmaya gerek yok. Niye? Çünkü senin zamanla yazık. Evet. Evet. Konuşabilir. Yani aynı ortamda bile konuşmana gerek yok bu dayı tarzı. O tıklarına.
0: zaman görmezden gelmek. En yok artırsın.
1: mesela ben onları internette filan televizyonda, melevizyonda çıkıyor. İnsanlar altına yorum yapıyor. Bunlara da gerek yok aslında. Çünkü zaman kaybı. Sen o zamanı farklı bir şeyi harcayabilirsin dan dağ님 bırakacağız. Evet. Ama şimdi şöyle, sen şimdi 4 yaşındaki bir çocuğa bak, bunların en aralarında kurtarılabilir olanı 4 yaşında çocuk. Evet, tamam mı? Evet. Bu dayılarla, toksik ablaları yani <gülüyor> imkansız. 4 yaşında çocuğu eğitebilirsin de bunlar ama yani bir şey yok çünkü, rasyonel argüman yolumuza yok. bakıyoruz değil mi abi? Yolumuza bakıyoruz, ha iki Kayı, saat yolumuz iptal ediyoruz, Demecek yolumuza bakıyoruz. Yapacak bir şey yok yani, telefonu çıkartıyor ama zaten niye tartışıyorsun ki onları? Şey yok yani, amaç ne? Bir, bir şeyin amacı olması
0: lazım. Biraz da onlar giriyor tartışmaya yani. Çocuklar Hı? derdini anlatırken biraz onlar giriyor Kızıştırıyor ortadan.
1: Biz Onlar konuşmak istiyorlar. Bak onları da şöyle düşün dayıları. Evde böyle karımına bağırıyor. Yani. Evden kovuyor ya. Evden kovuyor. Bu da çıkıyor böyle. Annemi de çıkamıyorlar diye dışarıya. almış sigarayı takmış böyle. <gülüyor> Göbek falan çıkıyor. Altında eşofman. <gülüyor> <gülüyor> 20
0: yıl sonra. Biraz ha. 20 yıl daha direniyoruz beyler. 20 yıl sonra inşallah çok daha güzel. Bak yani
1: ben her zaman gülüyor. şöyle diyorum baylar. Dinozorlar bile kalmadı yani tamam bu kadar? <gülüyor> Herkes gidici. Herkes gidici yani dinozorlar bile kalmadı. Aslında bu kadar böyle olayı şey yapma yani kişisel gelişim, hayatı anlama, kendinizi geliştirme, kendinizi geliştirdiğiniz zaman ben mesela asla böyle insanları görmemek lazım ya toplumda. Bir şeyler söyleyecek. Herkesin fikri var ya. Herkesin fikri var. Herkes bir şey söylüyor. Tay'ı da söylüyor, mikrofonu tutuyorsun, Adam söylüyor. O zaman temin
0: Doblo'yu bizim arabanın arkasına koydu çıkamadık. <gülüyor> <gülüyor> Doblo'yu çıkartamadık. Yani, Hani görmesek kadar, erim bizi görüyor bir şey. Yani o kadar
1: parkeri var, geliyor bizim Bomb arabanın boşta arkasına, yani, her her araba. ne yapacaksın? Bir şey yok, bir şey yok. Yani ben mesela orada, 5 dakika bile beklemiş olsak, yani. ne yapacaksın? Zaman, hemen 5 dakika kamerayı başlatırsın, bir şey çekeriz.
0: Evet, konuştuk da zaten. Konuşuyoruz, biraz evet, konuştuk. Evet abi ikinci soruya geçiyorum. Evet. Birinci soruyla bağlantılı bir soru. Tamam. Bu söylediğimiz beta erkekleri, beta babaların hepsi annelerin kucağında yetişti. Doğru. Babalarıyla beraber yetişmedi. Yani babalarıyla ava gitmedi sanayiye gitmedi, ezici bir çoğunluğu annelerin kucağında yetişti. Hepimiz gibi. Ve anneler de cahil ve eğitimsiz. Bunda annelerin suçu kısmen var, kısmen yok. Çünkü babaları da okula göndermedi. Eğitim doğru düzgün veremedi. Zaten toplum olarak kültürel anlamda bir çöküş vardı. Sadece anneleri suçlamıyor. Fakat feminizmle beraber anneler tamamen ipleri kontrol altına aldı. Ve erkek çocuklarını 18, 20, 25 yaşına gelene kadar tamamen ipleri elinde bir şekilde yetiştiriyor. Evet. Bu da erkek çocuklarını yine kötü babalar olmak üzere Eviriyor mu? Ve az önce izlediğimiz bu viral olan bir çocuk vardı ya. Annesine sen tembelsin falan diyordu. Sen tembelsin. <gülüyor> bu redbille
1: beraber acaba bir direnç <gülüyor> mi başladı annelere karşı? Evet. Yani Şimdi şöyle, anneler felakete mi sürük diye aslında çocukları? Sadece anneler değil, erkekler, herkes bak. <gülüyor> Ebeveynler felakete sürük diye bak. İlk soruda olduğu gibi, birazcık daha böyle tutuk zayıf bir toplum oluştu. Türkiye'nin dinamiklerinden dolayı, bak mesela şöyle Amerikan toplumuna baktığın zaman Amerikan toplumunda ve o Türk toplumuyla karşılaştırıyorum. Biz işte hep şey deriz ya, işte Türk toplumu savaşçıdır, şöyledir, böyledir. Hey bak, Amerikan toplumu daha savaşçı. Biz aman çocuğum yapma, aman oğlum yapma. Ama tabii ki askerlerimiz gitti, savaştı, ülke için savaşıldı. Bu ayrı. Ama genele baktığınız zaman, aman oğlum sana bir şey olmasın, bilmem ne, falan bu şekilde. Amerikan toplumunda tamamen aslında Amerika çok militarist bir toplumdur. Bir ikincisi, bir de şöyle bir şey var Amerika'da, Amerika avcı bir toplumdur. Ava giderler, silah bulundururlar ve ava giderler. Kadınlar da fena boyluk yapıyor. Yani, yani o, o, tabii, o ayrı ama erkeklerden bahsediyor. Yani ava giderler, şey yaparlar, böyle maskülen bir toplumdur. Ve Amerikan toplumunda böyle kendilerini Hani böyle gözünü budaktan sakınmaz tarzı insanlar var ya, onlardan çok var Amerika'nın. Amerika. Ama biz de gözünü budaktan sakınma olayı... Özellikle kentleşmenin getirdiği sanki pozitif bir şeymiş gibi ortaya sunuldu. Yani nasıl? Ben işte en güzel İstanbul'un en güzel mahallesinde yaşıyorum. İşte aman oraya yapmam, böyle şunu de, deneyimlemen. Emineleşmeyi, şeyinleşmesin. Ağacım bak, erkek dediğin adamın birazcık farklı, değişik bir hayat sürmesi lazım. İllegal bilmem şeyler yapmak değil. Dünyayı gez, değişik sporlarla uğraş, garip şeylerle uğraş. Evet yaralanma şansın var, doğru. Ama dünyayı anlaman için o evinin ortamından ayrılman lazım. Amerikalı da bu var. Türk toplumu yavaş yavaş yavaş yavaş o savaşçı ruhu denilen ki savaşmak sadece silahla savaşmak değil. Savaşmak hayatta da savaşmaktır. Savaş, bir şey yapayım, bir şey yaratayım, iyi bir şeye gelin. bu da savaşçı ruhtur. Bu birazcık yok edin. Bu yok edilirken tabii aynı tarih sahnesine feminizm çıkıyor. Feminizm çıktığı zaman kadınlar işte ön plana çıkıyorlar falan. Daha dominant olmaya başlıyorlar. Bu üçüncü akım, praktik, radikal feminizmle birlikte bizi erkekten daha üstünüz, onu illa ezeceğiz mezeceğiz. Erkeklerimiz de ne yazık ki biraz abaza oldukları için aman karım... Allah muhafaza kukuyu önüme atmaz filan gibilerinden işte zaten ayda bir kere veriyor onu da vermez tarzında eşim her zaman haklıdır modeli böyle çok çarpık bir aile modeli oluştu aslında oluşan aile modelinde kadınlar da rahatsız ama Rahatsızlar ama işin içinden çıkamıyorlar. Konudan biraz bağımsız ama hemen söyleyeyim. Diyelim bir evlilik modeli düşün. Adam komple pasif böyle böyle ezik büzük bir tip. Bana mesela linç kampanyasında saldıran bazı hanefiler vardı. Bunları da eşleri gibi mesela öyle. isim vermiyorum. Mesin vermiyorum. Ama biliyorum. Eşlerinizi. Neyse. Şimdi kadın dominant. Kadın. Arabayı kullanıyor tamam mı? Yağmurda kullanıyor. Abi diyor şimdi ben yağmurda araba kullanıyorum. Bu adı bu arabayı bu adam kullansa kaza yapacağız. E ben bırakmak da istemiyorum arabayı kaza yapacağız. Eşek gibi kullanmak zorundayım. O evliliği eşek gibi götürmek zorundasın. Yani kadın da rahatsız. Ama dümeni adama veremiyor artık. Öyle bir adam seçmiş gibi. Adamı o kadar köleleştirmiş ki. İşin içinden çıkış yok yani kadınlar için. Bu tarz evliliklerde ki çoğu da zaten böyle. Böyle bir modelde yetiştirilen çocuktan kız çocuktan da erkek çocuk ondan da bir şey çıkmaz. Sadece bazı şanslı olan yeni nesil kırmızı hapı kendiliğinden şans eseri buluyor. Ancak onların çıkışı olacaktır. Bu senin sorunla ilgili bir şey değil mi? Evet
0: evet, sorunla ilgili. Yani ben toplumsal olarak yoksa felakete gittiğimizi düşünmeye başladım. Çünkü. Ya o kesin. O kesi yer, Zaten üzüldüğümüz nokta bizim burada anneler veya eşler falan değil. Şimdi Çocuk şöyle,
1: ya, bir şöyle bir şey daha var. Üzüldüğümüz şey tamam Evet, şey geliyor. Ha. Cehalet dediğin zaman da şöyle Okul bir da şey. Değil, da değil, değil. Dil değil, yani böyle bilimsel cehalet değil. Yani okumamış, liseye gitmemiş cehalet değil. Çocuk yetiştirme cehaleti. Toplumsal aile cehaleti. Ve ben bunu en çok şeyde görmüşümdür. Çünkü Türk Hava Yolları'na bindiğin zaman nereye uçuyorsan uç. En çok ağlayan, zırlayan, <gülüyor> yaramazlık yapan Türklerin çocuklarıdır. Bizim çocuk arsız mı? Evet, hayır. Evet. Ama böyle bir yabancı Avrupalının çocuğu oturur böyle. Hiç ses çıkarmaz. Bir tane kitap verirsin ona okur. Bizimki şımarıklık yapar böyle. O aslında çocukta suç yok. Onu yetiştiren ailede ve birincil olarak da aslında annede suç var. Çünkü çocukla en çok... Traksiyon içinde olan, iletişim içinde olan annedir. Doğal olan da bu zaten. Annenin olması. Ve sen ya, gelecek nesli aslında anneler yetiştiriyor doğal olarak. Ama annenin öyle bir yetiştirmesi lazım ki, baba ile olan maskülen dengesini de kurabilmesi lazım. Yani Kes çocuğu gibi yetiştiriyor mesela, erkek çocukları gibi. Ya ben öyle insanlar biliyorum ki mesela, çocuğun iki seçeneği var. Baba mesela dışarı gidiyor, bir şeye gidecek. Yani, Hadi oğlum gel falan diyor. Çocuk da böyle, ya yani işte annesi böyle yapıyor. Ya babası kalsın işte evet. falan, dışarıda üşür, bilmem evet. ne falan. Öyle demiyor şey gi babanla gidiyorsun. Bitti. Böyle olacak. Böyle işte çocuk bir insana iyi olduğu için istemediği şeyi bile yaptırmak zorundasın. Bu şuna benziyor abiciğim. İstemiyorsun ağırlık çalışmak. Canın acıyor, ağır oluyor filan. Eşek gibi yapmak zorundasın o ağırlık çalışmayı, sporu, dersi var ya eşek gibi çalışmak da. Evet. Babanla da eşek gibi dışarı çıkıp belki o tarlaya gidecek, arabanın bilmem nesini tamir edecek, yağmur yağıyorsa yağacak abiciğim. Yağmur ben onu ben başlattım. Yaacak yani. Annenin keskin ayrımı burada çıkıyor. Ben de farkındayım. İşte o anne, aman çocuk, aman gitmez, aman işe, aman ımm falan diye çocukları böyle maymun ettiler ya. Bana baba oğlu geliyorlar, baba oğlu hevesli bir şekilde dalış yapmak istiyorlar. Çocuk korkuyor, çocuğu ikna ediyorum.
0: Baba biraz tedirgin, babayı da ikna ediyorum. İkisi beraber dalış gideceğiz. Randevuyu alıyorlar benden, hazırlığımızı yapıyoruz. Telefon çalıyor, Ege hocam biz gelemiyoruz. Ne oldu? Anne izin vermiyor. Bitti. K14-15 yaşında çocuk tam böyle hayatı geçirecek. Sadece orada dalış aktivitesi yapmayacak çocuk. Dalıklara dokunacak, ahtapot görecek. Belki kestane batacak, o acıyı hissedecek. Her şeyden önce babayla beraber harika bir anı geçirecek. Tabii ki babayla abi. beraber bağları pekişecek gibi. Anne arıyor ve izin vermiyor. Ve Mesela şeyi çok yapıyoruz abi. Babayla konuşuyoruz, annenin haberi olmadan gizli bir şak, saklı yapıyoruz. Bunu çok fazla yapıyoruz. Abi, ve ben ikna ediyorum babaları. Diyorum ki yapalım edelim falan. Söylemeyiz şey olmaz. Baba bana yemin ettiriyor. Diyor ki gerçekten bir şey olmayacak
1: demeye geliyor. Diyorum ki olmayacak. Hani sakat kalırsa hanım beni diyor öldürür. Ya bak aslında şey. bak bu var ya şu demesi bile şu çok trajik adam çocuğa bir şey olacak diye korkmuyor. Karıdan papara yiyecek diye korkuyor. Yani adamın korkusu o aslında. Daha Çok kötü ve burada şu da yanlış aslında. Hadi dalış yapamadı falan onu geçtim. Çocuğa verilen mesaj kötü evin yöneticisi kadın sen de erkek değilsin bizim toplamda 4 tane de aşağımız var seninle birlikte. Hepsi annene ait. Ve daha da kötüsü şu mesajı veriyor. Senin akil aşağıını evlendiğimiz zaman annenden alıp senin karına vereceğiz o aşağı. Evde kavanozda o tutacak. Öyle. Öyle. <gülüyor> Başak diyebiliyordun değil mi? Bilmiyorum. Sarı dolar
0: olmayız inşallah. İkinci <gülüyor> 3. ve derin bir konuya daha giriş yapıyoruz. Savaş gelinleri. İKİB'de de baktığımda genel olarak savaş gelinleri savaş zamanlarında veya askeri işgaller sırasında başka ülkelerden askerlerle evlenen kadınlar olarak tanımlanır. Ve tanım olarak 2. Dünya Savaşı'ndan sonra oturmuş bir tanım. 2. Dünya Savaşı'nın kaybıyla beraber 20.000'den fazla Alman savaş gelini Amerika'ya gitmiş. Hı hı. Aynı zamanda bu Japonya'da da var, Kore'de ve Vietnam savaşlarında da var. Fakat bu hikayenin aslında o zamanlar başlamadığını, binlerce yıldır süre geldiğini biliyoruz. Bu beraber içeriye çektiğimiz Ateşi Aramak filminde de Homo erectuslar Neanderthal mağarasını bastığında Neanderthal kızlarını kaçırıyorlar. Ve hep var. İşgal zamanında bu oluyor. Ve bu konuda biraz da reddli anlatan insanların ben biraz bunu yanlış yorumladığını düşünüyorum. Çünkü kadınlara kızıyorlar böyle bir şey yaptığı için. Evet. Fakat aslında bu kadınların devrimsel olarak doğasında olan bir davranış. Kendi Aha. sürüsünü kendisini ve çocuklarını koruma davranış. Evet. Yani bunun normal olduğunu anlamak gerektiğini kızmanın yanlış
1: olduğunu <gülüyor> düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Şimdi o kızmayı unutma. Onunla da ilgili başka bir şey tamam. söyleyeceğim. Çünkü bunun iki aşaması var. Tek aşamada bakmamak lazım. Şimdi savaş gelini kavramı bir yerde bulunan kadınların işgalci kabile geldikten sonra ilk başta belki isteksiz ama daha sonra istekli olarak o yeni kabilenin erkeklerine kadınlık yaptığını ve kadınları olduğu anlamına gelir. Bunu kırmızı apta ilk kullanan Rolo'dur. Ona bir bakmak lazım. Wikipedia'da filan yazıyor biliyor Bilmiyorum ama. Yok Rolo yazmıyor. Direkt Wikipedia yazıyor olabilir mi? Rolo dedi ki yani o bunu ben kullandım kitapta. ilk kez Kırmızı hafta ben kullandım. Öyle diyorum. mi yazıyor? Valla Rolo öyle demişti. Öyle dedi bir konuşmasında. Olabilir ona ayrıntılı bakmak lazım. yani ilk şu söyledi falan değil ama Rolo'dan önce böyle bir kavram olduğunu tam olarak düşünmüyorum. Bayağı da detaylı yazmıştır Olabilir. Ben Belki Rolo. Olabilir. Rolo'nun kullandığı zaman dilimi dediğin gibi hiçbir yani son 20 bin senedir olan bir olay aslında bu savaş gelin olayı. Mutlaka. İlla büyük bir ülkenin işgaline gerek yok. Bir kabile de işgal edebilir. Kabile de kaçırabilir falan, falan filan. Hatta savaş gelini çok böyle popüler kültüre baktığımız zaman bu Tom Cruise'un Son Samuray filmi var. Oradaki yaşanan olay savaş gelini kavramıdır. Bireysel olarak yaşanıyor ama evet, Rolo'da bahsettiği zaman Almanlar 2. Dünya Savaşı'nda Hollanda'yı işgal ettikleri zaman Hollandalı kadınlar Alman askerleriyle birlikte olmaya başlıyorlar, evleniyorlar, çocuk sahibi oluyorlar. Ata Fransız kadınları bile. Her ülkede bu yaşanmışları. Bu şekilde daha sonra da tabii işgalci ve güç olarak gelen Amerikalılar Almanya'ya istilatifleri zaman hem de Japonya'yı hem 65-70 arası yıllarda Vietnam'a geldikleri zaman 74'e kadar Vietnamlı kadınlarla evleniyorlar, gidiyorlar. Sonuçta iki aşaması var bunun, başlangıç aşaması. Bir, erkeğin cinsel isteği. Savaşçı erkek üç şey ister. Bir. Yani bu Alman da olabilir silahla savaşan, tankla savaşan, Cengiz Han da olabilir kılıçla savaşan fark etmiyor. Üç şeyi istiyor lider erkekler, toprak, kaynak, kadın. Bunu üçüne sahip olmak zorunda yoksa şu değil. Ben geldim, evet topraklarınız acayip güzel, e, muzla yetiştiriyorsunuz tamam, başka bir şey alır mısınız? Abi sağol biz tokuz ya, e, şeye döneceğiz, bizim hanım kızar erken döneceğiz biz. Yani geldik savaştık filan, 3 aydır evde değilim, hanım kızar dönmek zorundayım, falan. bu yok yani. Oradaki kadına sahip olmak istiyor, bu, bu istenen bir şey. İskender'i düşünsene abi,
0: Hindistan'a gidiyor, bir seferde askerleri isyandı. Kadınları almadıklarını hayal
1: etsene yani. <gülüyor> Tabii ki yani. yani... Yani şey diyeceksin İskender abi kadınlara dokunmayacaksın sen. <gülüyor> abi nasıl yapayım? İskender kalmaz da. Bizim Bursa'ya gidiyoruz. Güzel bir İskender yeriz bu arada. <gülüyor> bu birinci şey. İkinci olay kadının hayatta kalması olayı. Kadın solipsistik ve bencil bir yaratıktır. Kötü bir şey olarak söylemiyorum. Şimdi gerçi son yani 30 senede, 40 senede hatta daha fazla sosyal medyayla birlikte kadınların narsist bencillikleri arttı aslında. Bu ayrı bir şey. Benim dediğim kadının hayatta kalma güdüsüdür. Erkek savaşarak hayatta kalır. Kadın ise korunarak hayatta kalır. Ve böylece erkek ırkıyla kadın ırkı arasındaki farkı görüyoruz. Cinsler arasındaki farkı görüyoruz aslında. Sen hayatta kalmak için masküle erkeksen savaşırsın. Kadın ise savaşıcı fiziksel gücü olmadığı için korunarak ve sosyal olarak hayatta kalmaya çalışıyor. Peki istilacı erkekler geldi. Bir de şu var bak bakire kadının değeri eski toplumlarda özellikle. Eski toplumlar bu Yahudi toplumlarında bile var. Bir yeri istila ettiği zaman toplum doğurma yaşını geçmiş özellikle yaşlı kadınları Direk hallediyorlar. İstemiyorlar yani buna, buna gerek yok diyor bu. Köleleştirmiyor bile onları. Erkekleri de yok ediyor, bunları da yok ediyorlar. Özellikle bakire kadınları tutmaya çalışıyorlar. Bunun sebebi de şu, çünkü üremek istiyorlar ve üredikleri zaman en azından bakire kadından ürediği zaman genetik altyapısının baba olarak kendinin olduğunun ihtimali en azından çok çok daha yüksek. Hiç şüphe duymak istemiyor. Şüphe duymak istemiyor. Bir önceki kabilenin çocuklarını yetiştirmek istemiyor. Ben kendi çocuğumu yetiştirmek istiyorum diyor adam. Eski çağlarda böyle yani. Bu onun için bu bakirelik takıntısı oradan gelmiş bir şeydir yani. Sonuçta insan ırkında olan bir şey. Bütün hayvanlarda var abi ya. Hatta şeyi konuştuk. Geçen. Aslanlar şeyi öldürür. Bir önceki de var. Bir önceki aslanın çocuklarını öldürür ve sana ilginç bir şey söyleyeyim. Aslan geldiği zaman bir önceki aslanın yenerse diyelim kaçtı aslan veya öldü. Bir önceki aslanın çocuklarının hepsini öldürüyor. Dişi aslanlar o çocukların ölümü ne karışmıyorlar ve ne zaman erkek aslan o çocukları öldürüyor dişi aslanlar yumurtlamaya başlıyor biliyor musun? Tekrardan çiftleşmek için kadının korunma aşamasına geldi kadın kendini korumak zorunda hayatta kalmak zorunda niye çocuğu da hayatta kalmak zorunda kadın kendini korumadığı zaman hem kendi ölecek hem çocuğu ölecek ve güçlü bir varlık geliyor istilacı bir kabile geliyor yapacağı tek şey var kendini ona bir kadın olarak sunmak elindekileri ve... elinde ne var işte <gülüyor> elinde veya ya... başka yerde ya rahmini sunuyor aslında bir. Anlamda. Büyük bir şey. Rahmini sunuyor, kadınlığını sunuyor, yemek pişiriyor, evine bakıyor. Onun odun kadını oluyor artık. Ve hayatta kalıyor. Ve kabileyi büyütme becerisi bu. Ya yani şimdi bir de genetik altyapısını aktarmış oluyor aslında. Yani sonuçta bir de o var. Yani evet. Kabilenin genetik altyapısının yarısı gitti. Ama diğer yarısı var. Kadından gelen genetik yarısı hala var. Kabilon yok olmuyor aslında. İlginç bir şey yani böyle değil mi? Sonuçta bir şekilde belki de insan ırkını şeyi Fakat burada tabii şöyle bir şey daha var. Diyelim Almanya'da olduğu gibi Almanlar kaybettiği zaman tekrar Almanya'ya geri dönüyorlar. Kadınları götüremiyorlar. Belki o Alman subayları savaşta ölüyor zaten öyle bir erkek kalmıyor. Ve yeni tekrardan gelen Hollandalılar bu kadınların alıp kafasını kazıp kazıyıp bir kısmını da kurşuna düzüyorlar. Çünkü niye? diyorlar. Bu adama ihanet edersen bu, bu topluma biz de böyle yaparız diyorlar. Buradan gelelim iki tane felsefi olarak anlatacağım konuyu. Birinci konu şu bunu yaptıkları için bu her toplumda olan bir şey. Her toplumda yani o filmde de var aslında. Ka- mağaradan kadını kaçırıyor. Diğer mağaraya kaçırıyor eski çağlarda. Onun kadını oluyor. Valla iki şey, saçı ne var kadının. Ya o kadının kadını olacaksın ya da seni de yok edecek yani Olsun, diğer o, mağaradaki adam. İki şansın var. E, sen de diyorsun güçsüz varlıksın. Tamam benimsiyorsun. Seversin sevmezsin. Önemli değil. Cinsel birleşmede yani sevip sevmemenin bir anlamı yok aslında. Doğa sevip sevmemeye bakmıyor. Senin ürüyor musun ve bebek yaşıyor mu ona bakıyor. Doğa. Birinci olay şu. Kadın tarafından bakalım. Kadın diyor ki ben hayatta kalmam lazım. Doğru. Benim Warbride denen savaş gelini olma pot- isim Warbride. Böyle bir potansiyel var. Aslında onun kaçırıcısına aşık oluyor gibi bir şey kadın aslında. Aynı bu Tom Cruise'un filminde olduğu gibi. Bu da olabilir. Kadın hayatta kalıyor. Evet. Çocuk hayatta kalıyor. Evet. Genetik olarak aktarılıyor. Onun için kadın bunu yaptığı için buna biyolojik olarak bak biyolojik olarak diyorum kızamaz. Hayvanlarda da var. Onun Kendini için... koruduğu soru. Buna kızamazsın. Korudu. Evet, kızamazsın. Ancak bir de erkek faktörü var. Erkekte bir önceki kabilenin erkeği. Erkekte de yoğun bir koruma içgüdüsü ve ihanete karşı sınır çizme güdüsü vardır erkekte. Çünkü Dikkat edersen kadında kabile ruhu yok. Kadın başka kadının, başka erkeğin kabilesinin parçası da olabiliyor aslında. Başka erkeğin yarattığı dünyaya sistemini değiştirebiliyor rahatlıkla. Ha, i̇lla zorla almıyorlar kadını o kabileden başka kabileye. Belki kadın isteyerek gidecek. Evet. Belki diyecek ki ya bu adamlar daha güzel. Mesela ne bileyim Vietnam'a gidiyorlar bunlar. Ben de Vietnam'a defalarca gittim. Bu seyinde gideceğim inşallah. Yani geliyor mesela Amerikalı adamı beğeniyor. Vietnamlı kadın onun kadını olmak istiyor. Adam belki zorlamıyor bunu ama diyor ki ben diyor daha üst bir modelin kadını olmak istiyorum. O zaman hipergami de devreye giriyor ve işte o zaman yine de kazana, yani Gerçi Amerikalılar kaybediyor bir yerinden ama yine de onun kadını olmak istiyor. Hani istediği bir şey aslında. Daha iyi bir sisteme geçmek de istiyor. Asya'da kadınların çoğunda var bu. Var. Çok ayrı bir konu. Bunun ayrı bir evet, soru da evet, cevaplayabiliriz. Evet. Şimdi bir de tabii erkek açısından bakmamız lazım. Erkek açısından şu. Şimdi burada da şöyle bakalım önce. Kabile kültürü erkekte olan bir şeydir. Klan, klan şimdi klan oluşturuyorsun, kinçi güvendiğin insanlarla birlikte oluyorsun kadınlar erkek kabilesinin ancak bir parçası olabilir içinde olamaz çünkü sana ihanet edecek insanı kabilende de istemezsin öyle değil mi? tabi her an tehlike her an tehlike evet, Her, an, her tehlike. an tehlike. onun için erkek de her ne kadar biyolojik olarak kadına kızmaması gerekiyorsa yine de bu konuyu cezalandırıyor erkek çünkü hollandalı erkekler tekrar geldikleri zaman o kadınların kafasını tıraş edip idam etmişler bir kısmı da yani bu da var toplumdan dışlıyorlar yani Bir de olayın sosyal boyutu var onun için. Aslında normal ama anlaması gerekiyor. Bu durumun da normal olabileceğini, refleksleri yani de... Normalde ama bunu normal yapamazsın. Yani sonuçta orada bir sosyal şöyle şeye giriyor. İhanet olayı devreye giriyor. Yani şöyle değil. Ha sen işte Almanlarla birlikte olmuşsun, Almandan çocuğun olmuşsun. Tabii tabii sen de gel biz seni kucaklayalım. Ben onu, yok onu demiyorum ama kendisine takıntı yapıp bu durumu sonrasında daha... Yo, tak... şeylere yol Şunu açıksın. görmek lazım bak. Sadece kadının doğasında böyle bir şeyin olabileceği, bu. Ne anlamak lazım ve ona göre davranmak lazım. Yani
0: normal karşılamayı kastetmiyorum Tabii fakat doğasında abi. olan bir şey bu. Erkeğin nasılsa maskülen enerjisi normalse, doğalsa kadının da biyolojisinde böyle bir durum var. Bir kere evrimsel olarak genini aktarmak için bunu yapmak zorunda. Az önce söylediğim Tabii, gibi evet. doğasında ama yine bir kere
1: de, kendi kabilesinde de devamlılığını sağlıyor çünkü. Sağlıyor ama şimdi bak mesela adam o zaman eski genetik çağ, yani eski çağlarda genetik bilinmediği için kadının da genleri aktarılıyor diye kimse düşünmüyor orada. Bu kadın bize ihanet etti diye düşünüyor. Evet. o şekilde. Şimdi bazı kadınlar var tabi. Mesela Japon kadınları savaşta samuray kaybettiği zaman işte adam öz filan yapıyor. Kadın da öz yapıyor. Sırf düşmanın eline geçmemek için. Bu da yani aslında kadının sosyal olarak yaptığı bir şey. Onur kavramı giriyor. Zaten. Onur kavramı işin içine giriyor. Şimdi tabii şöyle, insanları hiçbir zaman böyle biyolojik hayvanlar olarak değerlendirmemek lazım. Ne tam hayvan, ne de tam böyle ütopik bir canlı türü yani böyle meleksel bir canlı türü insan. İkisinin arası. O illa biyolojimizde var diye yapmak sosyal olarak doğru bir şey anlamıyor. Evet benim biyolojimde işemek var, e, gidip de sokağın ortasına işeyim diye yapmıyorsun. Değil yani biyoloji ama bak. Normal biyolojik bir şey yapıyorum. Kimse kızmasın diyemezsin. Sosyal normlara uyman lazım. Tabi toplumu bir arada tutan şeylerden bir tanesi bağlılık. Bir e, cinsten birisi yani erkek de olsun kadın da olsun. O bağlılığı bozacak bir hareketle karşılaştırıyor. Olduğu zaman toplum olarak cezalandırılıyor. Zor bir konu. Bundan zor bir konu. Ha, şu da var. Zor. Bak şu da var ama mesela şöyle. Böyle bir şeyin her zaman olabileceğini Erkeğin bilmesi lazım. İşte o zaman da güçlü olman lazım ki gelip de ülkeni işgal etmesinler, kadını eline almasınlar. Bu önemli bir kavramdır. Önemli As- olan
0: bu. Aslında bunu buraya getirmek istedim. Sebebi de şu, bir sonraki soru şu şekilde abi, bunu duyuyoruz. Bazen ben de alıyorum, dün Melihede'ye de göndermişler, asker veya polisler işlerini seçerken bu gibi konuları göz önünde bulundurmak istiyorlar. Çünkü Eren ölme ihtimalleri var. Böyle bir durumda eşlerinin gidecek olması, bunun delikosunun dönüyor olması, savaş gelinleri muhabbetinin gidiyor olmaları bunları rahatsız ediyor. Ve bunu atlatamayan arkadaşlar çok genç yaşta da evlendiği için ne benimsin ne toprağın muhabbetine dönüşüyormuş. Bunların ben iç içe geçtiğini düşünüyorum. Beraber gidiyor. Sen ne düşünüyorsun? Nasıl bir an söylüyor, tamamlar kanıma. Askerler başladım. ve polisler eşlerini seçerken, tamam. bu muhabbetleri redbin öğrenen gençlerde dönüşüyor. Dönüyor bu muhabbet. Nasıl bu muhabbet şey? Çünkü ben öldüğümde, tamam birisi gelip işgal etmeyecek benim eşimi. Tamam yine de başkası ama, alacak. Ama eşimi başkası alacak. Aynı şey aslında. Aslında aynı şey. Sonuçta ha. ben ölmüş olacağım. Tabii ki. Aslında düşman şey. beni öldürmüş ha. olacak ve benim eşim savaş gelini olmuş olacak. Başkasına gitmiş olacak. Doğru. Şey doğru. E, o yüzden bu mantığın o bundan kaynaklı mesela eşlerine vanitis geliştiriyorlar ya da sevgililerine vanitis geliştiriyorlar çocuklar ve daha yaşları 20-25 30 civarına geldiğinde atlatabileceğim noktalarda, bunu sadece kendi ülkemiz için konuşmuyor. Bütün dünya için. Amerika'da Aa. da bu kriz çok konuşulan bir durum. Eşi kuzey Irak, oraya buraya gönderiliyor savaş, Afganistan'a gönderiliyor. Orada aklı eşinde kalıyor. Dönünce sıkıntılar yaratıyor gibi. Ya bunun önüne nasıl geçecek? Başka. Askerler ve polisler 20'li yaşlarında evlenirken bunları
1: gözünde bulundurmalı mı? Ya da evlendiler mi o yaşlarda? Bak bunu şimdi nasıl şöyle, şöyle söyleyeyim. Abi? Şimdi. Biraz karışık ama. Karışık. Anladım. Ben şimdi oradan çok farklı bir kavram anlatacağım sana. Bu asker ve polis evlilikleriyle ilgili ve özellikle uzak görevlerdeyken sadece bizim ülkemizle alakalı değil. Bu mesela Amerikan ordusunda da çok görünen bir şey. Çünkü bunlar okyanus ötesi operasyonlara gittikleri zaman adam bir gidiyor herif 9 ay falan yok yani adam sadece internet üzerinden haberleşiyor. Irak'tan, Afganistan'dan işte adamı nereye gönderdilerse falan. Amerikan toplumunda çok gözüken Çoğul. bir şey var. Çoğul. Mesela şimdi şöyle. Şöyle bir farklı kavram getireyim ben o zaman. Sonuçta hangi ülkede olursa olsun bir insanın askere gidip de ülkesi için bir savaşma amacıyla bir muharebeye girmesi veya orduda bulunması aslında daha tabii gençler o yaşta yazılıyor. Kimse gidip de yetmiş yaşında askere yazılmayacak. 20 şey. yaşında. Yirmi yaşında. Altında farklı sebepler olabilir ama en temel sebeplerden en en önemlisi idealizm. Bir ideal uğruna gidiyor. Ben bir onur uğruna yani ben diyor bu ülkenin hangi ülke olursa olsun üniformasını giyeceğim, silahını tutacağım ve ülke için savaşacağım, ülkemi koruyacağım idealiyle. Yoksa bu ideal olmazsa o insanları zaten sen askeri alamazsın. Kimse gitmek istemeyecek. Bu idealizmle gidiyorlar. Bu idealizmle birlikte daha çok idealist olan insanlar veya böyle özellikle muhafazakar değerleri idealist olarak öğrenmiş insanlara ikinci bir idealizm de yoğun bir şekilde hakim ilişkilerdeki ve kadına yönelik idealizm. ilk kez konuşmuyordur reddiler bu İki kafa yapısı birbiriyle çok örtüşüyor aslında. Ülke için idealizm, toprak için idealizm, işte iyi şeyler yapayım, da filan var. Ama buna karşı düşündüğün idealizm, ki bunun da bir aslında bir Matrix, mavi yapı kırmızı yapı olabilir dünyada. Bunu ayrı yani onaya girmiyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani gelip de 19 yaşındaki Amerika'daki köyünden bir çocuğu alıp da Afganistan'a gönderip de orada bir şeyler yaptırmak... ...büyük altında yatan değişik sebepler olabilir. O ayrı. Fakat... En azından adam tamam gidiyor. Bir kurumsal bir şey var. Ordu var. Savaşacağız, gideceğiz, gidiyor. Fakat kadın doğası farklı bir şey. O farklı bir kurum. Gençler işte onu anlamıyorlar. Kendi yaşadığı özveriyi yani şu ben bu ülke için savaştım, yaralandım, işte bana madalya taktılar şudur budur filan. Aynı şeyi zannediyor ki karısı da aynı şekilde onu sevecek. Ben bunları yaptım ilişki için, para kazanmak için, ailemi tutmak için uğraştım. E nasıl ülkem bana bu madalyayı takıyor? Karım da beni severek onu gösterecek. İşte burada yanılıyorlar. Çünkü o Orada kadın doğası her şeyin üstünde gelir kadın için. Kadın için kadın doğası her şeyin üzerinde gelir. Onurun da üzerinde gelir, dürüstlüğün de üzerinde, üzerinden gelir. Çalışkanlığın da, bir şeye adanmışlığın da önce kadın doğası gelir. Kadın önce kendine çalışır. Dünyanın kuralı bu yani. Çok böyle iyi insanlar var. Eski jenerasyonlardan işte böyle anneler, anneanneler iyi kadınlar var. Mutlaka var. Ama hayatın gerçeği şu, onlardan çok azaldı şu anda ve giderek azalacak. Sadece Türkiye'de değil, bütün toplumlarda onlardan azalacak. Çünkü kapitalizm, bireyselcilik, bencillik, anlık yaşama tarzı şeyler ön plana çıkıyor. Askerlere geri dön. İdealizmle birlikte bir ilişkiye kadın doğasını anlamadan yoğun bir idealizmle yaşadığı, yaklaştığın zaman ki toplum sana ilişkiler konusunda da şövalye olmanı söylüyor. Sen kadın için fedakarlıkta bulunacaksın. Sen bir şövalyesin. Erkek dediğin şövalye kadına böyle yapmaz. Kadına şöyle yapar, böyle yapar. İşte şöyle durur, şöyle sağlar bilmem Adam diyor ki tamam ben zaten askerde de şövalyeyim. Kadında da şövalye olmam lazım. Çünkü ben şövalyeyim diyor adam. Hem silahım olan şövalyeyim, mızrağım olan şövalyeyim. E, hem de kadınımın şövalyesiyim. Kadın dünyası öyle çalışmıyor işte. Bunu anlayamıyorlar ve yoğun bir şekilde vanitis çok erken yaşlarda kadın tecrübesi olmadan bunu geliştiriyorlar. 20 yaşında çocuk. 20 yaşında vanitis geliştiriyor. İdeali nasıl olmalı? Adamın aklı çünkü kadın da... Buradan askerliği, polisliği tercih edecek olan kardeşlerimize sesleniyorum. Mutlaka sevgiliniz olacak bilinen ama çok erken yaşlarda evlilik bağı, nişan bağı tarzında ilişkiye girmeyin. Kadın çoğu zaman ne yazık ki özellikle genç erkeklerde dikkat dağıtan, kafa dağıtan bir olaydır. Dünyanın en iyi kadını bile olsa aklın kalır ağabeyciğim. 6 aydır görmüyorsun hatunu. Bu 6 aydır bu hatun kiminle mesajlaşıyor? Aa, dünyanın her yeriyle mesajlaşabilir. Hiç belli olmaz. Sen orada savaştasın. Üstüne ateş yağıyor. Kurşun, kurşun yağıyor. En ufak bir dikkatsizlik senin ve arkadaşının hayatına mal olabilir. Orada kız arkadaşım emoji atmadım moduna geldikten sonra işin içinden çıkamazsın. Burada benim acizane önerim hayatınızı oturtmadan, belli bir yaşa gelmeden, askerlikte, poliste erken yaşlarda kurumsal ilişkiye girmeyin. Orada devamlı yüzüğümü gösteriyor mu? Evli, değil. <gülüyor> evli, evli değilim. Dizikler Evli değilim. Gerçi çok kalın bir alyansım var benim. Yani neredeyse Dört tane evlilik gibi bakar mısınız? Ancak yani. Şimdi
0: en çok karşılaştığımız konulardan bir tanesi. Bir gecede red Bull ile tanışarak alfa olunabilir mi? Bir gecede böyle tanışıyor çocuk. Birden narsist bir şekilde bir alfa olduğum modunda gezmeye
1: başlıyor. Böyle bir şey mümkün mü? <gülüyor> ya şöyle bir gecede Redpill ile tabii tanışırsın. <gülüyor> böyle bir... <gülüyor> bir gecede alfa olur mu? Şu, bir gecede alfa olmaz. Bir gecede Redpill ile şöyle tanışırsın. Eve bir gidersin arkadaşını iki kişi dediklüyor gözünün önünde. 4 saatlik ağlama komasından sonra Google'a girip doktor Red Bull yazdıktan sonra ben seni Red ile tanıştırırım bir gecede. Ancak alfa olmak öyle ben alfa olmak için yola çıktım. Bilmem ne, bak anlatıyorum bunları ama mümkün değil. Zaten şöyle benim an beni yani izleyen insanların çok büyük bir kısmı bu kavramı dinleseler bile alfa olamayacaklar yani. Al- alfalık dersin veriyorsun? Aslında. Bu alfalık dersi falan vermiyorum. <gülüyor> ben sadece bazı şeyleri tanımlıyorum ama oraya ulaşmak, kafa olarak ulaşmak, yani görsel olarak böyle yanlış bir şekilde ulaşabilirsiniz. Giyiminiz, kuşamınız, böyle tarzınız, şekil yaptım falan. Bunlar alfalık değil. Vücudunuzu inanılmaz geliştirirsiniz. Bu da alfalık değil. Alfa farklı bir kafa, kafa yapısıdır. Hem hayata bakış, hem de kadınlara davranış şekli. Bunu bir gecede ulaşmak, kısa bir zamanda ulaşmak, hatta bir sene, iki sene istediğin kadar kırmızı hapı dinle bazı insanlar olamayacaklar, mümkün değil. Ha, alfa davranışlarını öğrenirler, tak- şek- edebilir. taklit edebilir paternleri. bu şekilde ilişkilerini daha iyiye götürebilirler ama tam olarak hayata alfa olarak bakmaları imkansız olarak düşünüyorum. İnsanın içinde vardır o biraz alfalıklara bak. Gerçek olaraktan ona dönüşme çok çok uzun bir süreç sonrası çok zor bir olay. Şu değil alfalık. Ben işte dinledim bunu. E, aşırı bir özgüven geldi. Tamam ben artık böyleyim. Biraz o covert narsizm gibi aslında. Biraz özgüven eksikliğini kapatma tarzında bir şey olarak görüyorum. Bu da yanlış yani. Yanlış bir şey. Bu da alfalık. Gerçekten kaçarsın bu şekilde. <gülüyor> Kendinle yüzleşemezsin. Hatalarını göremezsin. Ve şöyle olur. Mesela birkaç tane kadın sana evet inanır. Birkaç kadınla iyi tecrübe de yaşayabilirsin. Zannedersin ki ya ben birkaç kadınla iyi tecrübe yaşadım. Demek ki olmuşum. Sonra hayatında başka bir şey olur. Başka bir kadın gelir. Veya başka bir şey. O zaman tamamen çökersin. Devamlılık göstermek lazım. Bir şey ben bu oldum. Ben buyum demek için hayatta devamlılık göstermek lazım. Ben bunu görüyorum yani. insanlar kırmızı hapı alıyorlar. Belki ilişkilerinden bir çıkış yapıyor. Ondan sonra tekrar düşüyor. Çünkü almamış. Çünkü gerçekten o değil. Ben işte e, alfaydım, beto oldum. Sizinle birlikte tekrar alfa oldum. Ama şimdi yine aklıma geliyor kız falan. Tamam, sen hiçbir şey olmamışsın. Ha. Bir gecede zengin olmak, bir gecede bilge olmak, bir gecede alfa olmak öyle bir şey yok. Bir gecede parasal olarak zengin olursun evet. Sonra ne yapacaksın? Şey, o yani, parayı da yönetemiyorsun ki. Parayı yani yönetememişsin bir şekilde. Miras kalmış olabilir, piyango çıkmış olabilir. Hep duyuyoruz ya piyango çıkmış sonra batmış, bir daha Hat çıkmış tart, bir daha, daha yani. batmış. Yani o bilge olmak, bir yerlere ulaşmak zaman içeren şeyler ve zaten amaç o noktaya gitmekti çünkü gideceğin bir nokta belirli, belirli, hedeflerin olur ara ara ama zaten süreç seni iyi bir yere getirecektir. Süreç seni olgunlaştıracak. Gittiğin yer değil, o süreç, yol. Bushido, the way of the warrior, samuray kodu.
0: Abi yeni bir soruyla karşındayım. Doğru. Girişimcilik, cesaret, zenginlik, bilgelik ve alfalık. Bunlar hakkında ne düşünüyorsun ve bunların arasında
1: bir bağlantı var mı? Var. Bunlar hepsi birbirini tamamlayan, parça parça birbirine destek veren ve birbirinden tam olarak bağımsız olamayan şeyler aslında. Belki toplumda münferit olaraktan tek tek bunları görebilirsin. Ama gerçek anlamda üst insanlarda bunların hepsini görmen lazım. Tek anlamda nerede görebilirsin? Mesela bir alfa karakterde bir insan vardır. Alfa davranır, kadına alfa olarak davranır diye düşünüyorum. Yani o şekilde söylüyorum. Ama itin tekidir. Şimdi mesela alfalarda alfa olması illa başarılı, yüksek değer bir erkek olduğunu da göstermez. Tamam mı? Ya yani nasıl? Bir alfa olur, itin tekidir hiçbir işe yaramaz veya şu da var çok girişimci bir insandır iş kurmuştur şudur budur e, evde evde komple betadır ezik büzük bir adam olabilir Kadın, kadından fırça yiyen şöyle böyle bir adam olabilir ama optimum olarak bu saydığın özellikler hepsi bir arada olduğu zaman en üst özellik oluyor. Mesela bunların hepsi olur. Adam alfadır, girişimcidir ve bunlardan dolayısıyla zengindir de ama bilge değildir. Ama bir de bilgelik kavramını işin içine soktuğun zaman o zaman güçlü, ayakta durabilen, insanları anlamış, hem başarılı hem kapitale ulaşmış hem de yönetici, lider ve ayrıca bilge. Bu Platon'un da tarif ettiği bilge kral, aristokrasi en iyi yönetim biçimi bilge kralın yönetimi işte o insana ulaşmış oluyorsun aslında Bilmem sorun cevabı oldu mu? Oldu ve ha. bu adamın ben batsa da kaybetmeyeceğini Hayır Sakat kalsa da bir şekilde yine çözüm bulacağını işin içinden çıkar bu adam Bir şekilde çıkar İşin içinden çıkar bak Andrew Carnegie diye bir adam var. 19. yüzyıl sonrasında bu İskoç asıldı sonra Amerika'ya yerleşmiş bir adamdır. Amerika'daki özellikle Pittsburgh şehrindeki demir-çelik endüstrisini kurmuş adamdır. Andrew Carnegie. Bu adama şöyle demişler. İşte bu kadar şey var filan yani bunları belki demir-çelik endüstri batacaksan yıkılacaksın. Şöyle olacak, böyle olacak. Ben O fark etmez demiş. Elimden her şeyi alın daha güçlü bir şekilde daha iyisini yaparım demiş adam. Daha güçlü bir şekilde gelirim. Çünkü o onu kurma gücü İnsanın içinden kaynaklanan bir şey aslında o. Anlık şans değil yani. Şans eseri para kazandım değil. Yani şans eseri bilge oldum. Ben şans eseri alfayım. Hayır yaşadığın koşullar seni alfa yapmış olabilir. Çalışmanın sonucunda para kazanmış olabilirsin. Hiçbir çıkış olmadığı zaman veya bundan daha iyisini yapmam lazım diyerekten girişimci olmuş olabilirsin. Ve bütün bunların yaşamı seni bilgeliğe yöneltmiş olabilir. Ama her şey zamanla oluşabilecek bir şey ama içinden kaynaklanan bir şey. Şimdi Şimdi insanlar o kadar böyle çok alt düzeydeki sistemlere razı oluyorlar ki bir ilişkisinde de çok alt düzey bir ya işte kadınla kavga etmesek başka bir şey istemiyorum. İşte haftada bir sevişsek o bana yeter. O kadar alt düzey bir şey istiyor ki. Ya maaşım şu kadar alsam bana yeter. Ya kıt kanaat şey yapacağız ya. Hiçbir şekilde gelişemezsin. Tamam insan olarak mutlusundur. Ama işte o oh, içinde ateş yanan insanlar hayata, dünyaya bir şey bırakacak. Bir sonraki nesile bir şey bırakacak. Hatırlanacaklar. İyi bir şekilde hatırlanacaklar. Bunlar. Tabii ki girişimci olmak zorundasın. Yani hangi ortamda olursan bile devlet memursundur. Yine girişimci olabilir. Belki ek olarak borsayla ilgilenmeye çalışıyorsun belki ek olarak anlamsız bir şey yani belki felsefe kitabı yazıyorsun devlet memurusun ama bir felsefe kitabı yazıyorsun benim amacım bu kitabı basmak öğreniyorsun ediyorsun yani alfa demek zaten insanın içinde o ateşin yanması ve liderlik demektir Tabii ki bunu ilişkilerine de yansıtırsın rasyonel ve lider olarak da yani birçok alanda aynı anda kendisini geliştirmesi gerekiyor çok önemli bir erkek için çok önemli bir şeydir bu bu eski şövalye kodunda da var, eski samuray kodunda da var. Yani eski şövalye ve samuray kodu şu değil. Çok iyi kılıç kullandım, işte baltayla adamın kafasına vurdum falan olayı değil bu. Sanattan da anlamak zorundasın. Diplomasiden de birkaç tane lisan bilmek zorundasın. Oturmayı kalk mesela samuray için o zaman Japon kültürü, yani iki tane dil bilmek zorundasın diye bir şey yok. Çünkü Japonya'nın başka ülkeyle sınırı yok. Ama Japon, samuray kültüründe çay... Çay seremonisini yapabilmen gerekiyor filan böyle yani kendi kültürel özelliklerin oluyorsa sadece kılıç çektim savaştım olayı da değil yani. Bu da tam bir erkek olmayı tam bir alfa olmayı öngören şeyler değişik kültürlerde bunun göstergesi bahsettiğimiz konuların hepsi zaten bir gecede olunmayacak şeyler. İmkansız.
0: Hep mücadele vererek, hep kendini test ederek, kendini geliştirerek yapabileceği şeyler.
1: O yüzden hepsine odaklanıyoruz. Bir de şu var tabii, şimdi insanın tabii kendisini de sorgulaması lazım. Yani ben bu yolda gidiyorum illa doğru yoldayım değil. Arada bir kendini sorgulaması lazım. Ya doğru yolda mıyım ya? Ben bunu hata yaptım. Acaba bunun ya daha iyisi var mı, daha farklısı var mı, ben mi yanlış yaptım tarzında arada bir düşünmek lazım. Kadın erkek ilişkilerinde bile ben her zaman şunu söylüyorum bakın ilk önce kadını suçlayarak olaya başlamayın kendinizi bir düşünün acaba ben bir şey yanlış mı yaptım ondan sonra karşı tarafı analiz edin hak yerini bulsun diye ama şu da değil kadın size shaming yaptığı zaman Evet ben gerçekten kötü bir insanmışım, ne kadar kötü bir... Bu da değil. Her ortamda, iş ortamında da bir işi yapıyorum. Acaba daha iyi yapabilir miyim? Daha geliştirebilir miyim? O ateşin yanması lazım. En güzelini sen yaptın. Peki, acaba en hızlısını da ben yapabilir miyim? Daha ucuzunu yapıp sunabilir miyim? Başka ülkelerde yapabilir miyim? Her şekilde, hangi işten olursa. O, yani o ateşin içinde yanması gerekiyor. Bu. Ki bu noktada parayı sevmeli miyiz? Parayı
0: istemeli miyiz? Yani biz kültürümüze baktığımızda önce sağlığımız olun, önce sağlığın olsun. Para önemli değil. Para elimizin kiri. Biz parayı elimizin kiri
1: olarak görürken başarı, girişimcilik, alfalık bunlar gelir mi peşime? Bak mi? şimdi şöyle, para ekonomi dünyada çok önemli bir şey. Ekonomi olmadan hiçbir şey olmaz. Atatürk ilke ve devrimlerinin 6 ilke var. Onun en önemlisi devletçiliktir. Bu da ekonomik güçten geçer. Ekonomin güçlü ise ülkede kimse sana istemediğim bir şeyi yaptıramaz ağabeyciğim. Ekonomin güçsüzse sana burada zurna takıp oynatırlar. Hayatın her şeyinde böyle. İlişkilerde de böyle, işte de böyle. Ekonomi önemli bir şey. Ancak parayı bir asıl amaç, asıl hedef olarak para denen maddeye ulaşmaya çalışıyorsan o zaman uzun dönemde içsel olarak bir yere varamazsın. Para önemli mi? Köpek gibi önemli. Ama sen sadece para hedefli yaşarsan o zaman ne paraya doğrudur ulaşabilirsin. Ne de amacına ulaşabilirsin. Yaptığın işlerin para da getiriyor olması lazım. Paranın şöyle bir özelliği var. Bak para diyoruz değil mi? Eski çağlara baktığımız zaman sana şöyle bir öne gireceğim. Eski çağlara baktığımız zaman bu tarım toplumuna geçmeden önce tam olarak para kavramı yok. Bir şeyin çünkü o zaman ne yapıyorsun? İşte herkes çiftçe ben işte iki tane keçi getirdim. Sen de iki çuval armut var. İşte keçiyle armutu değiştirelim filan tarzı bir ekonomi var o zaman. Ama para olarak bir Değer ölçütü her yere götürebileceğin, herkes tarafından kabul edilen bir birim yok. Şu anda o birim var. Paranın icadı var aslında. Pek çok toplumda da icat edilmiş bu. Çin'de de icat edilmiş bir şekilde. İşte burada işte Lidya'da bulunmuş filan. Hiçbir şey yokken deniz kabuğunu kullan. Deniz var. kabuğu var. Hala hala bazı yerlerde deniz kabuğu kullanmışlar. Şöyle o bir örneği kadar
0: Akdeniz'deki salyangoz kabukları Ukrayna'nın dağlarında bulunuyor. Ve incik boncuk ha. şeklinde. Yani takı olarak kullanmışlar. Para. Adam Akdeniz'den çıkmış onu para olarak kullanmış, Ukrayna'nın dağını, dağındaki
1: bir köye kadar getirmiş. O kadar para, tabii para olarak kullanıyor deniz kabuğu. Da. Para bir madde, yani altın da olabilir, deniz kabuğu da olabilir. Şimdi buraya baktığın zaman dünyaya aslında ne yazık ki maddelerin, objelerin değeri de para olarak ölçülüyor. Ve ne yazık ki artık insanlar da obje oldukları için biz de bir objeyiz. Bizim hizmetimiz de bir obje. Bu objeyi de para olarak değerlendiriyorlar. Yani nasıl bu arabanın bir parası var. Şu kadar parayla bu arabayı alıyorum işte. 10 tane altınla bu arabayı alıyorum. Peki insanların da değerini onunla ölçüyorsun. Yani nasıl evet bu adam 1000 altın değerinde. Yani 1000 altını adamı köle gibi satıyorum değil. 1000 altını üretme kapasitesi olan bir adam. Peki bu adam da 100.000 altını üretme kapasitesi olan bir adam. Toplum sana hangi adam olarak daha o şekilde değer veriyor ne yazık ki. Hem ne yazık diyorum hem de çağın getirisi olarak böyle. Yani şöyle bir şey yok hayatın gerçeğini anlamanız lazım. Evet bilgelik önemli bir şey. Bilgi olarak bileceksin her şeyi ama günün sonunda o kapital yoksa bir yere ulaşamazsın. Ve toplumun çoğu sana para olarak değer verecektir. Bilgeliğine değil, çıkan söze değil, ürettiğin şeye değer verecektir. Onun da ölçüm birimi para. Para olmak zorunda. Ya zorunda şans. Bir de şu yani böyle ezoterik kavramlar işte ben çok öyle meditasyon yapayım, işte içselliği, huzuru bulayım filan tamam. Adam gelirse ne huzur bulup yoga yapmaya çalıştığın o tarlaların hepsini satın alır, tamam o bungalovları? Sana da yallah der, sen de gidersin işte İstanbul'daki küçük evinde Netflix seyrederekten meditasyon yaparsın. Hayatın gerçeği bu. Para mutlaka bir güç olaraktan bulunmak zorunda. Ama paranın da esiri olmayacaksın. Bir, bir de parayı nasıl kazanacaksın? Parayı kazanmak kadar harcamayı da bilmek lazım. Bu önemli bir kavram. Çok. Neye harcıyorsun? Mesela insanlar istif yapıyorlar. Fon alıyor, bilmem ne alıyor, arabasını almaya çalışıyor, şunu yapıyor, böyle yapıyor filan. Arabası var, çok güzel. Ben diyor ki ee, Bugatti alacağım ben. Andrew Tate, sen al Bugatti, doğru. 30 milyon paran var. Ki adam orası şekil olsun diye almıyor. Hakikaten merak olduğu için alıyor. Adam Hiç... ona biznes olarak kullanıyor. Biznes olarak kullanabilirsin. Güzel, güzel. Ama sen lisan bilmiyorsun haricim. Hiçbir vasfın yok. Ama o arabaya binmeye çalışıyorsun. Olmaz. Sen o arabayı satacaksın. İspanya'ya gideceksin. Bir sene diyeceksin ki ben İspanya'da küçük bir stüdyo tuttum. İspanyolca öğreneceğim. Bunu öğreneceğim. Bilgiye para vermeniz lazım. Bilgi var ya en değerli şey. En değerli şey. Zamandan sonraki en değerli şey bilgi. Daha söylüyorum. Güzel oldu. Bundan sonraki konu senin
0: işinle alakalı. İlk işini kaç yaşında kurdun abi? İlk işimi... Yani... Ve iş kurmayı tavsiye ediyor musun ya da illa iş kurarak mı başlamamız lazım? Yok. Mesela şu anki dijital sektör çok büyük bir avantaj bence. Aha. İlla bir dükkan kurmak
1: zorunda değilsin diyorum arkadaşlar. Sen ne düşünüyorsun? Ben önce kendimden örnek vereyim. Şimdi ben Tıfıkles'i okudum. Ben, ben tabii çok her zaman idealist bir insan olmuşumdur. Yani insan böyle ama rasyonel bir idealizm var bende. Gerçekçi. Romantik duygusal. Böyle romantik, duygusal idealizm bende yoktur yani. Romantizm hatta öldü bende anlıyor musun? <gülüyor> Zaten kırıntısı vardı, o da kalmadı. Neyse. İdealizm olaraktan şöyle, ben akademik ortamda bulunup bilim adamı olmak istedim üretmek istedim. Tıp konusunda, plastik cerrahi konusunda o için çok uzun süre akademik ortamda bulundum ve bunu hedeflediğim için Akademik ortamda olduğun zaman gerek Türkiye'de gerek Amerika'da kazanacağın para miktarı belli. Yani belli bir şeyin üzerine çıkman çok zor. imkansız hatta. Fakat hiçbir zaman para benim için böyle direkt bir araç zaten olmadı. Onun için geçmişten beri şu kadar param olsun, bu kadar param olsun, illa şu arabaya bineyim, bu arabaya bineyim. Hiç öyle bir şeylerim olmadı. Ama şu, şu oldu. Kendimi daha çok geliştireyim, daha çok öğreneyim. Ne yapabilirim? Doğal bir şekilde bilgiye ulaştım ben. Fakat belli bir zaman sonra özellikle alfa bir insansa, bazı ortamlarda başka bir kontrolcü diyeyim, bölüm başkanı olabilir, o bölümün şefi olabilir, müdür olabilir. Onun altında, başka birisinin altında çalışamayacağını yeteri kadar üretken olamayacağını ve bulunduğu kurumun politikalarıyla örtüşen şeyler yapman gerektiğine, de kuşamınla bile fark ediyorsun. Ve belli bir zaman sonra bu seni rahatsız etmeye başlıyor. Evet, de bilim üretiyorsun. Ama diyor ki adam sana, ben sana diyor işte şu kadar binden ne verebilirim, şu kadar. Ben onu yapmak istemiyorum mesela. Salı günü, ben onu yapmak istemiyorum ama sana Salı günü bunu yap- yapman lazım. Niye? Sen bu kurumun bir parçasısın, herkes öyle yapıyor, sen de yapacaksın. Yapmıyorum abicim, ben Salı günü başka bir şey yapmak istiyor benim canım. Belli bir zaman sonra, ben sonra muayenehane açtım. Tamam farklı sebeplerden de açtım gerçi ama birazcık daha böyle hayatı farklı yaşın falan diye ama. Kurumsal bir sistemden özel bir sisteme geçtim ve kurduğum sisteminde tabii ki lideriyim. Ben yönetiyorum, benim. Benim diyebileceğim bir şey, zamanın bana ait en önemlisi. Zaman kontrolü o zaman sana ait oluyor. En önemli şey bu, serbest çalışan insanlar da zaman kontrolü. Çok çalışırsan çok para kazanırsın, az çalışırsan az para kazanırsın ama az çalışırsan... O boş günlerinde farklı şeyler yapabilirsin. Lisan öğrenirsin, müzik öğrenirsin, hayatı yaşarsın, seyahat edersin. Bak şimdi biz seyahat ediyoruz. Kimseye sormadık. Hiç kimseye sormadık. Dükkanı kapattık. Abi dükkan benim. <gülüyor> Dükkanı kapattım. <gülüyor> Dükkanı kapattım dedim, dükkan ameliyatlar, birkaç daha gün ameliyat yapmıyorum. Ben Bursa'ya gidiyorum. İskender yiyip döneceğiz <gülüyor> Çorba içip döneceğiz. <gülüyor> Arkadaşlarla toplantı yapmaya gidiyorum. bu özgürlük çok güzel değil mi abi? Bu özgürlük çok güzel ancak... Çektiğin her şeye değiyorsun. Baba. Tabii ki. Yani çektiğim şeyleri böyle çektiğim bir acı olarak bile görmüyorum zaten. İşte ah ne acılar çektik, çok nöbetler tuttuk falan. Asla. Ve hatta bunda şöyle bir şey daha var. İnsanlara şunu söylüyorlar her zaman. İşte oğlum olsa, kızım olsa doktor olmasını istemem diyor doktorlar. Ben bu doktorlara var ya, çok kızıyorum onu diyen doktorlara. Niye? Sen demek ki hakkını veren bir doktor olmamışsın ki, doğru dürüst bir şey yapamamışsın ki, sen o yapamadığın şeyi çocukların da yapmasını istiyorsun. Hangi meslekten olsa doktorluk olmasın, başka sıkıntılı bir meslek olsun. Meslek grupları benzer. Mesela, mesela avukat olsun. İşte biz avukatlıkta çok sıkıntı çektik. E, e Benim çocuğum set çekmesin. O zaman şöyle olur. Sen Zor zamanların adamı olmuşsun, çocuğunun da zayıf zamanlarının zayıf adamı olmasını istiyorsun. Ne yani? Çocuğuna şu bir marifet değildir. Ben çocuğuma her türlü parayı verdim, rahat bir hayat sürdürdüm. E, çocuğun beta pörsük bir adama dönüştü o zaman. Sen gene onun imkanlarını sun. De ki çocuğuna, ben doktor oldum de. Sen de olacaksın, köpek gibi çalışacaksın ama sana şunu yaparım. Veririm paranı, o zaman Harvard'da en iyi okulda okuturum seni ama sen gene de it gibi nöbet tutmak zorundasın orada Çünkü it gibi daha bile iyi adam olmak zorundasın. Bunu yap. Bu ayrı bir şey. Yani Niye? paranın avantajını böyle kullanmak lazım. Gerçekini
0: daha... sil de onu yaptı aslında bizim ülkede? Dedi ya
1: ben elektrikçi
0: olmak istemiyorum, ben aşçı olmak istemiyorum. Oğlum sen oku kendini kurtar. Kızım sen oku üniversiteye değil evet. değil. Herkes üniversiteye yığıldı. Bizim kuşak öyle. Y kuşak komple herkes üniversiteye yıldı Şimdi atanamayan öğretmenler. Bir sürü farklı meslek kolları.
1: Herkes boşturmuyor. şöyle, orada şöyle bir istihdamda biraz problem var. Üniversite öğrenci yerleştirmede de şöyle problem var. Yani üniversite okumayı belli bir noktaya gelmeyle özdeşleştirdiler aslında. Para kazanılacak bir araç gibi görülmeye başlıyor. Kısmen doğru ama kısmen yanlış. Bizim ülkemiz binlerce, on binlerce, yüz binlerce üniversite mezununu kaldıracak kadar istihdam olan bir ülke değil. Buralardan geçiyoruz. Ayrıca tarım alanları var. Saatlerdir. Yani tarım alanları var. Çok güzel bir Tarım alanı olabilir, orada çalışılabilir. Daha fazla iyi bir girişimcilikle buradaki şeyler değerlendirilebilir. Ama ne illa üniversite oku, üniversite okumana bir anlamı var. illa üniversite, üniversite okudun. Aferin, al sana diploma. Al, şöyle bir diploma var da A4 kağıdına bastılar PDF. Ne yapacaksın? İş yok. İş yok. Ama yaş da geçti. Yaş da geçiyor. Yani ama şöyle insanın her zaman içinden kaynaklanan bir şey olması lazım. İşte biz şu mesleği seçtik böyle yani geçerli meslekler diye meslekler var desinler. Ama işte devlete kapağı at, işte bir memuriyet kazan bilmem ne filan. İnsanlar bunu bir, ben de bunu anlamamıştım ha. İşte devlet memuriyeti filan, maaşım sabit gelsin, işte emekli maaşım gelsin bilmem ne. Yani senin önüne atılan uyduruk bir rızka razı oluyorsun haricinde. Sen girişimci olman lazım. Dünyada her alanda girişimci olmuş insanlar kazanmıştır. Amerika'da. Ta Amerika keşfediliyor bile adamlar Kaliforniya'da altın çıkıyor diye oraya gidiyorlar zorluklar altına içinde hücum. altına hücum yapıyorlar. Yani şu anda öyle tabii altın madenine hücum diye bir şey kalmadı dünyada ama başka şeylere hücum var. Mesela dijital ortamlar diyorsun. Artık her şey dijital oldu. Orası aslında bir hücum edilecek bir maden. Ya nasıl yapılır? Nasıl yaratıcısın? O ayrı. Yani gidip de ikinci bir Facebook açtım çaktım. Belki fark. Ama sen çok farklı bir şey açman lazım belki. Bilmiyorum. Veya işte satış yapacağım. E, Amazon'dan Amazon'dan farkında. Yok. Tamam. O zaman yapamazsın. Yaratıcı olmak lazım burada. Burada da zeki insanlar, çalışkan insanlar daha üste çıkacak. Zeki olmayanlar, çalışkan olmayanlar aşağıda kalacak. Hayatın genel kuralı. Evet abi şimdilik ha. son soruya geldik Süper. Bir saat bir saatlik <gülüyor> yolumuz var. Akşam güzel bir İskenderi de hak ettik. Bursa'nın İskender kebabı. Evet. Alexander İskender sallandır. <gülüyor> Kadın para,
0: başarı ve kariyer bir arada olur mu? Bir erkek bunların hepsini aynı anda başarabilir mi? Yoksa tercih mi yapmalı? Bu bir İkincisi de 20'li yaşlarındaki genç erkek bir kadına göre vanitis geliştirip kadına göre hayatını
1: şekillendirmeli mi ne düşünüyorsunuz? İlk artık? önce ilk sorudan başlayalım. Evet. Yani tekrar edelim. İç zaten bunlar. Kadın, para, para ve kariyer. başarı kariyer. Evet. Başarı kariyer aynı anda olur mu? Aynı anda olur. Zaten aynı anda çok daha iyi olur. Ama şu şekilde değil onu dipnot olarak söyleyeyim. Hayatınızda bir kadın var diye paraya ve başarıya veya kariyere ulaşamazsınız yani şu değil. Ben çok iyi bir evlilik yaptım ve bu mükemmel karım sayesinde onun başa onun bana yardımıyla o yap, olmasa yapamazdım. Bu, bu bu bu kariyere ve başarıya ulaştım değil. Tamam yani bu değil. Şöyle her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. Her başarılı erkeğin yanında yatağında mutfağında arabasında pek çok kadın vardır. Ve o kadınlar hepsi birbirlerinden haberi olaraktan orada olmak isterdir. O başarı kadın olduğu için başarı değil, başarı olduğu için kadındır. Yazın Doktor Redfield'i. <gülüyor> güzel bir tekerleme söyledim. Güzel. güzel söz. Bugünün bugünün güzel sözü bu. Burada zaten şöyle, eğer sadece kadına odaklanırsan, diyelim kadına odaklan, bulursun. Hangi yaşlarda bulunsun? Yakışıklısındır, asisindir, alfasındır, genç yaşlarda bulursun kadını. Ama para yok, meslek kariyer yok diyelim böyle bir senaryo var. Olabilir ama ileri yaşlarda bu sürdürülebilir bir şey değil. Belli bir zaman sonra kadınlar tercih etmemeye başlayacaktır seni. Arada bir düşer, olabilir gençlerden falan. Genelde bu hedonistik yaşayan insanlarda görülen bir patern. Diyelim sadece paraya odaklandın. Hayatında kadın yok, niye yok? Örnek olarak veriyorum, sen alfa bir adam değilsin, görünüşün iyi değil. Ama para kazanmaya odaklandın. Ama çok fazla kariyer de yok. Yani ne? okul mezunusun. Veya işte anaokulundan terk. Çok büyük bir iş yapmıştın. Atadan, babadan, dededen kalma tarlalar, bilmem ne işlettin. Şey oldu. Para kazandın. Bu bir kariyer değil. İçsel bir tatmin yaşayabilir misin? Bilmiyorum. Bir yerlere hayatta gelebilir misin? Bilmiyorum. İnsanlara, çoluğuna, çocuğuna örnek olabilir misin? Bilmiyorum. Ha, 250 yıl önce böyle bir sistem. Tarımsal sistem var mı var güzel o zaman köyün ağası oluyorsun zaten Ama şimdi öyle değil sadece parası olan Görgüsüz bir adama da dönüşebilirsin İstediğin kadını bulamazsın ama ürüyecek bir tane köyden sana kız yaparlar Onunla ür- ürersin Eğer bu kadına ulaşmaksa bence değil Kadın gelir Ama paran için gelecektir Peki Diyelim sadece kariyer yaptın Kariyer örnek olarak söylüyorum Belki sadece bilimle uğraşıyorsun Veya tamamen kendini işine verdin Ama Ama Belki memnunsun. Belki içsel memnunluk yaşıyorsun. Ama paraya ulaşamıyorsun. Gömleğin iki yakasını bir araya getiremiyorsun. Ve alfa da değilsin belki. Kadına da ulaşamıyorsun. Para olmadığı için kadına bir daha ulaşamıyorsun. Ama belki işte gittiğin üniversitede akademik olarak bir şeyler anlatıyorsun. kadar birileri düşer ama fazla kişi gelmeyebilir. Çok beta bir evlilik yaparsın. İşte biz eşit evliliğiz, İşte ikimiz de veganız filan. Ondan sonra işte et yemiyoruz filan modeli tarzı bir evlilik olabilir. 3 kişiyi iyi tarif ettim diye düşünüyorum. 3 <gülüyor> Tamam mı? Tamam. Tamam. Bunların, ha ikisi de bir arada olabilir. Paran vardır, yakışıklısındır. Ama kariyerin, ya yani hep o. Ama ideali, üçünün de bir arada olması zaten sinerjistik bir etki yaratacaktır mutlaka. Denge içinde olması. O zaman çok daha rahat, daha da fazla paran olabilir. Daha da fazla kariyerinde ilerleyebilirsin. Ve bunlarla birlikte daha da fazla kadının olur. Kadın daha fazla kadının oldukça daha da fazla kadının olacaktır. Her şey bir denge içinde yapmak çok daha iyi olacaktır. Yani sinerjistik etki. Aslında bu 1 artı 1 artı 1 eşittir 3 değil. Eşittir 10 olur o zaman. Katlanarak geliyor. Katlanarak geliyor. Hatta
0: bu yaşlarda ben birden fazla sevgilisi olmasını da tavsiye ediyorum genelde. Ben her
1: yaşta tavsiye ediyorum. <gülüyor> 20'li yaşlarda en azından deneyim kazanmak kültürel, evet. sosyal. Tabii. Oneitis konusuna giriyoruz özellikle. Şimdi zaten çok genç yaşlarda... Kadınlara özellikle kapılmayın. Ve şunu da söyleyeyim, bir tanesini seçmek, bir tanesinden vazgeçmek zorunda kalırsanız o zaman birincil olarak kadından ve belki ikincil olarak da paradan vazgeçmenizi tavsiye ederim. Kariyerinizi yaptığınız zaman, kariyer derken meslek de olabilir, mesleği öğreniyorsunuz. Kariyer derken kendi kişisel gelişimini de söylüyorum ben. İlla böyle bilimsel gidip de ben işte fizik mühendisiyim filan tarzında kariyer değil. Kişisel gelişimin lisanda öğreniyor olabilirsin, işini kurmaya çalışıyor olabilirsin, parasızlık içinde de işini kurmaya çalışıyor olabilirsin. Fark etmez, ama kendine yatırım yapıyorsan, ona kariyer diyorum ben. Bu kişisel gelişim, genç yaşlarda bu. İkisini seçmen gerekirse, gene denge içinde, ideali. Ama birincil olaraktan kariyer gelişimi, ikincil olaraktan da parayı seçmeni tercih ederim. Kadın sonradan her zaman olur, sonradan da girebilir. 20'li yaşlarda en çok yapılan hata bir tane kıza evet. prens olup,
0: 30'lu yaşına kadar kendisini feda edip, kariyer yok, para yok, başarı yok, 30'lu yaşlara geldiğinde evlenemiyor,
1: kıza ediyor. Aslında şöyle prens bile değil o. O kurbağa kur, o. Kurbağa <gülüyor> kurbağa o kurbağa. Kadın istediği kadar öpsün seni prense dönüşemiyorsun. Kadının kölesi olmak. 20'li yaşlarda ama tabii gençlere bu idealizmi öğretiyorlar ilk yaşlardan. Ya tabii ki yani genç yaşta bir insan mutlaka kadına ulaşmak istiyor, sevişmek istiyor, kendini erkek gibi hissetmek istiyor, kadından onay almak istiyor. Bak toplumdaki en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu. Onay alma isteği. Onaylanmak istiyor ama kadın tarafından onaylanmak istiyor. Bunu değiştirmek çok zor bir şey bir erkekte. Bu düşünce yapısını değiştirmek çok zor. O zaman birden fazla kız arkadaş, paraya ve kariyeri odaklı güzel bir yaşam Evet. Tabi Tabii kız arkadaşlarla çıkarken de şöyle yani yanlış anlaşılmasın bu. Etik olarak yani diyeceksin ki bak ben görüşüyoruz. Başka arkadaşlarım da var falan. İşte istemiyorum da bilmem ne. Diyeceksin ki sen benim o konuda hep konuşulur yani mesela. Diyeceksin bak sen benim kız arkadaşım olmak istiyorsun? Evet, evet. Senin kız arkadaşın olmak istiyorum. <gülüyor> tamam mı? Tamam diyeceksin. Benim kız arkadaşım olman için... ...benim yani bazı bazı şeyler var yani. Bunları yaptığın zaman ancak olabilirsin. Sen sınırlarını söylersin kıza. Açarsın, bakarsın. Dersin ki bak sen Instagram kullanıyorsun. Instagram'da 100 tane adam seni eklemiş. Sen de her gün 15 tane adam ekliyorsun filan. Bu tarz resimler var. Özgürüz. Dünya özgür bir yer. Sen de özgürsün. Ne güzel. Ama bir şeyde ben kız arkadaşı yapmıyorum yani görüşürüz ama kız arkadaşım olamazsın dediğin zaman zaten bütün teori orada çökecektir kadın için bu şekilde bir mesaj verebilirsiniz karşınızdakine rahatlıkla bunu söylemekten çekinmeyin bürüzlükle yaklaşın kız her şeyi yapar her şeyi yapar o zaman senin kız arkadaşın olmak için hak kazanır o, o kızın seni kazanması lazım senin onu değil senin kendini yüceltmen lazım o kızın da senin kız arkadaşın olman için davranışlarını ona göre değiştirmesi lazım, ona göre davranması lazım. Her zaman söylüyorum, bayağı ödül ve değerli olan sizsiniz. Kadın sizinle birlikte değerlenecektir ilişkilerde. Ha, şunu da demiyorum, kadın değerli bir insandır, bilim adamıdır, doktordur, avukattır, kadın olabilir ama ilişkilerdeki değerini kadın... Değerli bir erkekle birlikteyse değeri yükselecektir ilişkilerde. Bu farklı bir kavram. Abi, hoş sohbetin için teşekkür ederim. Bayağı konuştuk. Bayağı ya. <gülüyor> daha akşam konuşacaksın. Akşam bir de yarın
0: konuşman var. Yarın konuşman var. Ayrıca bir bölümde ben de ve bir daha çekeceksin. <gülüyor> Bayağı konuşacaksın. Süper. Çok teşekkür ederim. Çok ben sağ teşekkür bağlı. ederim. Güzel bir yolculuk oldu. Harika bir yolculuk oldu. Umarım Güzel beğenirsiniz. Bizi desteklerseniz biz de yenileri çekeriz. Çekeceğiz. Evet.